2: Välkomna till Tottenham-Svenska. Det har äntligen spelats all svensk premiär, fotboll. Och det har varit lite högt, det har varit lite lågt. Och vi har med oss en härlig panel här i detta måndagsavsnitt. Vi kan väl börja med att prata lite grann med August För jag gissar att den här premiären den
3: var deppig. Det här var någonting, någonting extra, alltså fyra bollar där bak. Sällan vi behöver vi hämta ut. Ja, men verkligen. Att just vad det, det hade ju varit en annan sak kanske om vi hade torskat med 2-0 och det var udlöst framåt som någonstans är det man har varit lite orolig för med AIK. Men att vi släpper fyra bakåt att liksom många av våra rutinerade spelare och bärande spelare Eh, lite grann viker ner sig. Det var ju det som var det tunga tycker jag att vi gör en sån otroligt dålig premiär. för det är ju även om vi får lite touch vid 2-1 och sen får man lite hopp där vid 4-2 och men allt som allt så är det ju en usel premiär En av de sämre och då har AIK ett gäng dåliga premiärer att välja på. Det är ju helt. Nej men nej så jätte jättetungt och Ja, som vi pratade om i torsdags var det väl under vår långpanna där att eh, Aiko är nog ganska beroende av en bra start med tanke på liksom det som har varit med, med allt. Vi behöver inte älta John Gudetti mer. Men eh, en bra start är key med tanke på att vi har så tuffa matcher som kommer också. Så att man känner lite grann att det Eh, Norrköping här på söndag som eh, den ska vi vinna för att, nej, det måste för att åka ner till Malmö borta med noll pinnar på kontot den är ju, den känns ju där.
2: den känns så där. Eh, Fredrik Arnesson din besvikelse väntar vi fortfarande på för ni har mm. premiär ikväll med ditt kära lilldif mot stordif som kommer på besök, eller hur är det funkar det där?
4: Ja men de små grabbarna där nere från DGF ah, okay. <laughs> fina ju, nej ja. äh, men fan man sitter ju och myser av flera anledningar här, äh. det är alltid kul att se er. lite missnöjda August har en liten skön tåghistoria kan jag kan dra sen. Sju <laughs> timmar i mull själva var det? Oh, det är fan mörka så jag har hört efter en 4-2. <laughs> Kallvarenda ort i Småland. <laughs> Och sen så får man ha en liten hemmapremiär på det då också. Man, man gillar de här måndagspremiärerna. Plus tre. Riktigt trevligt väder ute. Lite bittert att taket är stängt. Man har ju de där åren på stadion med regn. Inga långkalsånger en varm chorizo. Och tre grader. Det har ändå format en som människa. Ja, det är så det så, ska vara. Ja. Alltså, så stängt tak idag blir man lite besviken över. Men det ska vi inte lägga för mycket tid på. Utan nu är det premiär. Djurgården hoppar in i Allsvenskan. Va, kommer det bli roligt att ses? Kanske på onsdag igen har man en tre pinnar kan man missa lite extra ska mer. Ska
2: vi inte prata lite om det där stängda taket då? Ah, det finns inte så mycket att säga. Fan, yeah, är ju. Så, folk,
4: folk försöker ta fokus ifrån det. Men det är klart att... Ja, men även när, i Djurgårdsled är det ju upprört på riktigt Absolut, jobb. Absolut. Framförallt också när vi har en policy som säger att... Vi ska spela alla våra tävlingsmatcher med uppe tak mm. och sen så kommer ju Stockholm live här med lite ursäkter och att det är lite för kallt ute och det är så här fan medianvärmen i Sverige är väl typ 3 grader och regn. Ja. Så jag förstår inte hur man kan bygga en arena för x antal miljarder som inte har ett tak som kan öppnas. Då börjar man tänka att är det lite för dyra erräkningar där? Eller men det vad? var det
3: jag studsade till på också för ARK, nu sitter jag här och gör mig lite lust över det här, men vi har ju faktiskt samma, samma problematik med de här två nya moderna skitarenorna. Att det här med taket och vi har haft stängt någon gång också men i ARK, då vill jag ändå minnas att det var så där om matchen äventyras alltså vi hade ju någon klassisk regnmatch någon sommar mot Falkenberg för 6-7 år som regnade bort och sådär men när det är såhär det stod någonting, av, då, då kalkylen visar att två plusgrader väntas, då var jag såhär men två plusgrader, hur fan kan det vara någon fara för att spela fotboll, alltså Nej, vad fan är vet, grejen
4: det är, ett, det är ett jävla skämt om jag ja. får vara ärlig och eh, framförallt också med den, den argumentationen att just att så här, det är två plusgrader men det väntas snöblandat regn eller ja, till, till kvällen, senare på kvällen mm. Så då verkar det finnas en problematik Kring att eventuellt stänga det där taket då Till natten Så att, jag vet inte jag, jag, jag ja, får Men en känsla det ska av det stängas? Att, ja, jag får en känsla av att de vill ju spara kuler Stockholm live Att det handlar ju om jag att, jag att el jag... elräkningarna går upp Det måste bli värme där inne och skit Så jag vet jag har faktiskt inte en aning För det var ju öppet i lördags ja, exakt. Så varför stängdes det Så det ens? måste ju nästan kosta mer att öppna det för att sen stänga det. Mm. Och sen ja, men, ha det bara öppet. Exakt. Så, Vad är problemet här? Och grejen är där skulle man gärna vilja se. att att det kommer, För jag vet att Djurgården fotboll också pushar för det mot Stockholm Live. Men någonstans så är ju vi och eh, Hammarby hyresgäster på den här arenan. Och det är vi som gör det möjligt att kunna driva den här arenan. Så vi måste också kunna ställa vissa krav mot Stockholm Live tycker jag. Verkligen. Eh, och ett sånt här läge när det är så här, fan, plus två, plus tre grader. Det är, liksom, det är svensk fotboll i sitt esse någonstans. Att liksom, man strålkastar ljusen, det är mörkt på, på himlen och man ser regndropparna och det är tre grader. Så alltså, Det blir inte mycket mer svensk fotboll än så. Det är den svenska fotbollen vi älskar någonstans. Exakt. Exakt. Uh, och så här, nu blir det ju och, Ja. Och så här, Stockholm stadion. Det var inte skitsex att gå på fotboll i det vädret. Men det har sin skärm. Och nu har vi ändå en modern arena där alla står under tak, även fast det regnar. Det är bara spelarna på planen som får lite vatten på sig. Nej, jag tycker det är svagt att om Live och inte ha kunnat öppna upp taket idag.
2: Det håller jag med om. Välkommen till Toto-svenskan Jussi också. Där fick du höra en utläggning om det pissiga taket. Det är inte bara plastmatta på den där arenan utan det är också stängt tak idag.
0: Ja, det, jag är både förvånad och ännu inte. Det känns som att det, det kommer beslut som går över huvuden på många i den här beslutskedjan både när det kommer till arenor till tillstånd, till biljetter, till spelarvärvningar allt möjligt, det är väldigt många som ska vara med och, och ha sitt att säga men jag menar, å andra sidan, varför ska man klaga om man vänder på det, 16 grader inomhus, det är säkert skitgött för den som är där men Ja vissa tycker att det är rätt gött. Men man själv är åt den fotbollen Men Det är ja. rätt trevligt att
3: Framförallt har vi kolla ju... kula i plus två liksom. ja. Vi har ju lilla förseningen att vänta ikväll De med andra ord också Det visar mm. att uh, Tele2s fläktsystem fungerar lika bra som Friends gör
4: Det sjuka är att det funkar typ bättre De matcherna som taket har varit stängt De har ju bränt av lite i Svenska Kuppen och träningsmatcher Och röken försvinner förvånansvärt snabbt när taket är stängt ni kanske har det ja, inte På eh, Friends på existerar det ju inga fläktar. <laughs> så <laughs> där stannar ju allting kvar. <laughs> Just det. Eh, ja, nej, det är tråkigt att vi har sådana här problem i Stockholm. Så är det. Det men, är, jag är jag inte
2: bara ni som spelar premiär ikväll eh, för övrigt. Det är ju en till match som avslutar den här omgången. Eh, det är Älvsborg som tar emot Mjällby. Och i Mjällby så har vi en debutant som inte är ute på plan utan som står vid sidlinjen. Vi har med oss eh, Mjällbys chefstränare Brännan. Välkommen till Svenskan.
5: Tackar. Hörs jag bra.
2: Du hörs bra. Du sitter precis som Nabil Bahoui gjorde i fredags på bussen, om jag gissar rätt.
5: Det stämmer. Det stämmer.
2: Härligt. Hur mår du? Är du nervös inför att göra allsvensk debut, som du ju faktiskt gör här?
5: Nej, inte av den anledningen egentligen, utan mer att man har väntat länge, minst sagt. Man har gått och väntat på det här sedan januari på något sätt. Så att det är alltid lite anspänning innan match.
2: Vi har med oss Josip Ladan i studion. Han har ju ett lite gott hjärta åt Mjällby men han Aha. har sannoliken ett gott hjärta åt Hiduk split. Och där känns det väl lite konstigt, Josip, att mm. brännarna har faktiskt varit nere och, och hjälpt till att ratta Hiduk split. Men han har än så länge inte chefat över ett lag i Allsvenskan. Mm. Nu
0: är det dags. Ja, det, det säger väl allt om den fotbollsvärld vi, vi lever i. Det är mycket sjuka saker kan hända när man minst anar det. Sen så tyckte brännan ändå, nu får han, han gärna rätta mig om jag har fel, men jag tyckte att utifrån förutsättningarna de fick när de kom eh, och lite vad som hände liksom kort därpå så gjorde de det ändå liksom bra. Eh, nu kommer ju enligt min mening, nu kommer ju till den tränas med är nu till lite till dukat bord och det var väl lite, lite det Brännan <går> inte fick och han och Jens framförallt att det var mycket skadade spelare och mycket liksom folk som inte hade rört en boll på tre månader och någon som inte var i form och bla. bla, bla. och sen samtidigt det och sen resultatkrav så nu och sen igår 0-0 mot oss gick kryss igen så De aj. kämpar på, men De nu Brännan sig. hur
2: har omställningen varit då från split till listerlandet?
5: Det är extrema kontraster. Det är ju liksom storklubben som berör alla, och det är det himmel och helvete till en ganska trygg klubb där. Där man träffar alla medarbetare, det är ganska få varje dag i jämförelse. Så det är de två ytterligheterna kan man väl säga i elitfotboll.
2: Du, vi har i tidigare avsnitt här pratat med Douglas som jobbar i klubben, som har gått ifrån läktaren in till kanslid som man var inne på. Vi har också pratat med Jeppe G och vi har väl summerat lite grann om Mjälby, att ni har gjort en väldigt bra försäsong ni har inte förlorat men att det också är ja, men lite så här halvspret i trupp man pratar om kontinuitet men man har också många spelare på lån förra året var det två olika tränare och två helt olika säsonger vad är det för Mjälby vi kommer att få se den här säsongen?
5: En bra fråga jag har ju betalt för att veta det och knappt jag vet tänkte jag säga Men <laughs> eh, eh, nej, det som du säger du, väl, det är omkastningar både i spelartrupp och på ledarsida sådär så att, och det är fortfarande lånespelare på en hel del positioner. Eh, trubbiga på försäsongen, även om du är inne på det är ganska stabila på det sättet. Eh, och det är väl steg ett för oss att vara på något sätt stabila. Ska du kunna ta nästa steg så behöver du först ha någon form av stabilitet i det där.
2: Hur viktiga blir på tal om lånespelare idag? Det var ju en Albin Mörfeldt som gjorde det väldigt bra i Varberg innan han lämnade för Norge. Och från Norge så har ni också lånat in Rasmus Widesen-Påhl som gjorde Stor succé i Superettan, har haft lite större problem i, i Rosenborg. Men det är väl två spelare som, som du förväntar dig en del av den här säsongen ifall ni ska ta bra placeringar.
5: Ja men helt klart, det är väl lite sådär att man hoppas att de ska tillföra någon form av, ska vi säga, X-faktor i det här stabila. Nu har Albin haft problem med en fot och Rasmus kom precis så att de är kanske inte där vi vill att de ska vara en
2: jag minns inte vem det var som sa det men det var någon i det här programmet som sa att du nog gärna vill spela med så många mittfältare, kan du spela med elva så gör du nästan gärna det men, men vad är det för typ av fotboll som, som vi kommer få se för att halva förra säsongen, andra halvan framförallt, så var det väldigt mycket parkera bussen, hålla tätt bakåt hellre 0-0 än 2-2 vad, vad, vad förväntar du dig?
5: Ja, ja, vi var inne på det tidigare det är skillnad mellan klubbar och man får ju ta en jäkla hänsyn till vad är det för kultur som råder här när man kommer till, en, till ett nytt ställe eh, är det lite annorlunda på det sättet man kanske tar för att ge exempel man tar större hänsyn till motståndare eh, kanske större andel av träningen som är hur försvarar vi mot det här eller hur, hur löser vi det här mot det är inte hur smärsar vi dem om du förstår mm -hmm. eh, så, så det är klart att jag vill på något sätt trycka in en del andra saker, men man får gå för försiktigt fram. Ändrar man för mycket blir det kaos, ändrar man inget mags, inte brukar man säga. Och det får väl gälla här, utan vi får gå lite försiktigt fram i början och försöka vidhålla det som var bra förra
2: året. Vi köper det. Eh, ni börjar med en av de tuffaste bortamatcherna i den här serien. Älvsborg på Borås Arena. De brukar ha varit väldigt starka senaste tiden på den där plastmattan. Vad blir viktigt för er ikväll?
5: Alltså det låter ju tråkigt, men ser man dem mot Halmstad här och Deggefors på försäsongen så de kommer ju ut som en ångvält på något sätt. Så det är lite att, återigen, så där, hur undviker man det? Den approachen, att inte mata deras press. Liksom. För de mår ju så otroligt bra när de får jobba framåt och vara jobbiga. Man pratar om dem som kontringslag, men det är inte de här klassiska kontringarna. Det är väl mer att man vinner den tygligt högt och därifrån kontrar man. Alltså det är ganska snabba kontringar. Så att, där ska vi ökta oss såklart.
2: Hur mycket, ifall du tillåter mig att vara lite konspiratorisk här då, nu har du ju faktiskt varit nere runt Medelhavet och äh, agerat. Hur mycket av, och jag menar det är många som tippar er i botten av tabellen. Många tänker nog om lag som kommer från äh, Italien, Kroatien liknande, att man är ganska cynisk där. Att äh, är det 0-0 och 20 minuter kvar så, så har man lite extra ont lite här och var. Är det någonting du tar med dig från Hajduk split? gällande just äh, de bitarna, att vara lite mer cyniska. Jag tänker mest så här, vad har du lärt dig där nerifrån som du tar med dig hit?
5: Nej, men det som du är inne på, där är man ju väldigt bra på att trolla bort sista kvart i matcher, så det, Då var vi en annan situation.
3: Närmar hon sig Borås. Nu närmar man <laughs> <de> sig Borås. <laughs> ja. Nu det
2: Nu det är sig det, det, det är alltid... <skratt> det är dålig mottagning nu, Brennan. Vi har alltid strunat att <skratt> <skratt> närma sig Borås. Hälsa grabbarna. Framförallt Jeppe G. Han gillade vi väldigt mycket. Och så ser ni till att spika igen där på Borås Arena. Eh, vi hörs, spelarna, Ta om dig. Ja, vi hoppas att han tar med sig lite cynism mm. från ja. Kroatien. In i den här matchen. Oh, för det
0: kommer ja. behövas. Det kommer verkligen behövas. Jag tror också att det är, liksom, det är ganska fin eller tunn linje mellan cynism och att vara liksom, hur ska jag säga, destruktiv mm. eh, liksom, jag kan ta Hajduk som exempel jag såg andra halvlek igår det är ju en horribel fotbollsmansch i alla avseenden men det är samtidigt liksom, man, man är på om precis allt i alltså, ja. minsta lilla inkast eh, någon som säger någonting till någon när de går förbi eh, sparka upp bollen upp på liksom, rad åtta plats tolv så att någon <laughs> svimmar av och sen liksom bli förbannad för att man får en motreaktion och sådant. Så allting sånt. Sen är ju det liksom, det är ju det extrema. Sen ska man göra det liksom med mjällbymått mätt. Och det är de ganska bra på redan innan brännan också. Ja, det, det liksom...
2: vill jag minnas också. Det var ett
0: ganska grisigt
2: gäng även i fjol.
0: Ja, Jeppe, Jeppe bekräftar ju det också. Men det är liksom, det är Sveriges... Kans kanske mest enögda publik liksom, när det kommer till total oförmåga att, att liksom ta in att någon annan skulle kunna vara helt okej okay på någonting. <laughs> sen, är också, sen är det också ganska kreativt från läktaren. Det är ju tight på strandvallen som fan. Så att de roligaste och liksom mest påhittiga grejerna man har hört från läktarhåll i sitt liv har ju kommit från liksom Bosse 65 eh, på långsidan på strandvalen. Om man fattar vad han säger Ja ah, exakt, det
2: är väl det som är, ja. det som är grejen där eh, Vi ska återkomma till Älvsborg Om Jäleby lite senare, för vi ska med oss Sissy eh, Som vi hade med i, var det andra Avsnittet i Svenskan ja. Som hon var med Amen. och snackade lite grann Hon bör vara taggad Det, ja, men det tror jag. syns i alla fall på Twitter att. nu ja, är jag
3: ute och svinga direkt på Twitter Det är ja. eh, hon bra på eh, Innan vi
2: eh, pratar mer om kvällens match Vi ska med oss Magnus Eriksson också din kapten mm. som är tillbaka i gamet igen efter den där snytingen han fick av din gubbe Josip, nämligen Martin mm. Olsson. Just det. Men vi ska, vi ska blicka tillbaka lite grann på helgen som var August. Du har faktiskt inget val. Den där premiärmatchen. Vi var inne på eh, lite koreografier. Tänkte att vi skulle inleda med. Bayern inledde och det var ett jävla surr om den korren. Jag förstod den inte riktigt tills jag såg den lilla detaljen att den där mm. Den rörde sig. Mm. Och sen
4: har vi väl ett årtalsproblem.
3: Ah, årtalet där. är ju, där, ja. där, där, där har man åsikter.
4: Det är stor 189. Ja. Ja. Och ingen vet riktigt varför. Jag vet För det inte har riktigt vad som hände där. Ja.
2: Det har väl varit andra, mm. det, det är väl tredje årtalet de snurrar nu. Bara, ja. ja,
4: på tre år till och med. Och men de hade vet... väl ett årsmöte de skulle rösta igenom ja. vilket år de grundades. Ja. Och jag vet inte riktigt vad som gick igenom då heller. Jag minns inte heller det. Var det, men det blev, jag tror att det blev något av de tidiga. Ja, ja, det är så sopenbarligt. Alltså, äh. De tog något mellanläge. Det ja. var ju typ 1875 först. Ja, men
3: jag blev ändå förvånad för min känsla kring hela den där årsdebatten var ändå att så här. Alla omfannade inte det, att så här, nu helt plötsligt ska vi börja liksom köra... Jag menar, det är väl bara att googla Hammarby Tifo och så hittar man då x antal korrar där man har kört 1897, eller vad fan det när man har kört? Nej, det är det lite 95. oklart. Olika. Äh,
2: lite det kan vara lite vad som ja, helst. Så
3: där reagerade man ju, men annars är det ju bara liksom, hatten av eh, för korren i övrigt. Det var ju... Jättesnyggt. Mm. Mig veteligen första liksom, koreografin i Sverige där... Det är en sån typ av rörelse i, i Tifo. Och det det ju... som
2: typ inte syntes
3: hur de gjorde den. Nej, så det måste ju varit en liknande som den hur den. va? Ja, men den är så pass stor den där. Så jag, jag funderar på om det ändå var någon form av... Alltså att man gör samma princip som med hissningar. Att du fäster mm. in nät och att man sedan flyttar hela nätet med hjälp av, av band. Snören. Liksom, va, snören. Va? Det skulle Oavsett vad tro... det
2: var så var det jävligt bra gjort. För man såg aldrig riktigt... Hur och när och Nej. vilka som rörde på den där grejen. Så det ska de fan i mig ha, ja. ha berömt för. Annars har det varit Bayern som på planen tycker jag inte imponerade jättemycket. Det är en 2-0-seger som visserligen är väldigt stabil. 2-1. 2-1 förlåt. Mm. Men många räknade ju med att det skulle vara... Alltså vi satt ju här med Gudra i fredags och han var ju så allt annat än 3-0 i underkänt. Ja, så att mm. det var ju en Bayern-hybris som inte fick en ordentlig törn men som ändå de fick ju kämpa med det vad de kanske trodde.
0: Och det, det var jag inne på, jag hamnade i någon form av semipolemik där det var liksom jag sa efter, det var i eftermatchen där jag sa att 1-1 hade inte heller på sitt sätt varit orättvist för att han, eller Helsingborg släppte egentligen aldrig Bayern ur liksom u, dålig referens, men utom synhåll, alltså de gjorde livet jobbigt för dem i 90 minuter mm. nu kanske, det är klart hade Astrid satt liksom, den curlade bollen i krysset mm. så hade man ju sagt något annat men spelmässigt så var ju Bayern inte liksom, hur ska jag säga nej, de det hade, var inte en 4-0 match inte, Nej, de hade inte råd att liksom slarva och tramsa och, och liksom hålla på alla lalla runt och spela liksom någon form av eh, tre poäng, ja. eh, men liksom åt, åt det hållet, så att HF gjorde ju liksom premiärmässigt och liksom fotbolls- och organisationsmässigt en jävligt bra match, mm. men liksom sen vet man också, man ser hur långt. Bayern har kommit på bara två månader. Man märker liksom hur mycket de har tagit in från Marty. Man märker att de är liksom, lite som Malmö igår, liksom cyniska, jobbiga svårtuggade. Och även när det inte funkar så funkar det ändå. Att det blir liksom du gnetar dig till de här lägena. Och det var gnetade. ju
2: sånt Bayern inte klarade eller Exakt. har klarat under varken Milos eller Bilbon, eller alltså under Bilbao kan de förlora en sån här match. Det är det precis de det jag inte. skulle säga. Sen gör de ju också Lexan för Tahali fick ju behandling som Tahali inte ska ha. ifall han ska vara bra för att de sparkade ju ner han i partio minut mm. och det är ju och i alla fall inför han var jävligt uppsnackad inför den här matchen. Experterna nämnde ju honom mer eller mindre varannan minut. Allsvenskans han... Messi såg att han det, 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 det är klart att, det <laughs> klart att man var... hade till. Aa, då. <laughs> det, det var inte lilla saltkaret som var framme på, på Taali. Och han kommer säkert bli jättefin. Men, Bayern hade ju gjort läxan och sparkat ner honom varje gång han fick bollen. Och det är en smart taktik. Mm. Eh, tre poäng till Bayern. Jag hoppas att vi ska få prata mer Bayern på onsdag eller kanske fredag. Vi får se lite grann när det blir. Eh, AIK svarade upp med att skita på sig nere på hissingen. Det enda vi tar med oss därifrån är väl publiken som gör det jävligt bra. Det var väl någonstans
3: 3-4 tusen AIK-are som var där- du pratade om 12 vagnar, var det? det? Mm, exakt, och det tåg ner, äh, abonnera tåg. Vilket. Äh, det är inte jättevanligt i Arkål att vi kör tåg faktiskt. Äh, men det var ju superroligt, såklart. Äh, 12, alltså världens längsta tåg. Jag var, var tidigt i solen och hjälpte till att lasta det här tåget. Äh, och då fick jag knata längs med hela för att komma bort till vagnen där jag skulle sitta. Det tog en kvart ungefär. Äh, men jätterolig nerresa, såklart kul att komma ner till Göteborg, kliva ut. Ja, vad kan det vara varit ta på tåget kanske, kliva ut. På på centralen i Göteborg och stå där mitt på torget och sådär. Eh, missnöjda miner från eh, diverse göteborgare som skulle med tåg och skulle eh, ut med barnen och käka och sådär. Eh, men jätteroligt såklart. Sen, så, sen tog det slut. Sen så tog det roliga slut. Det, sen mm. hade jag tråkigt resten av dagen. Och det var på
2: vägen hem så var det också så skrivet i stjärnorna att det skulle vara signalfel och det tog tre timmar ner. Allt var frid och föjd. <laughs> hem tog det dubbelt så lång tid. Det var det var Mjölby och
3: allt vad fan det var. Så det, och det var också så självklart. Ja. ja, men med den alltså. insatsen så förtjänade vi väl kanske inget annat heller. Ja, men alltså, ni gjorde ju ert, kan ja. jo, jo, visserligen. visserligen. Eh,
2: vi ska inte prata jättemycket om mm. matchen såklart. Därför att vi har andra AIK-rubriker <laughs> innan vi ringer Mange Eriksson. Och det, är ju... ni har, det är ja. så osomad. Nej, men alltså, jag har redan sagt, vi sket på oss. Vad Förlåt. mer vill ni att jag ska säga Vi kan inte inte där
4: mer Jordan Larsson
0: än själva matchen. Kolla, kolla, det kolla, är vi... ju det hetaste ja, just nu. nu. Ja. Eller vill, ni, vill, ni, vill, ni, vill ni säga något om matchen? Nej, alltså dels att ni... Alltså, det blev en sån platt insats men framförallt så blir jag förvånad över hur osynk det kan se ut på så kort tid. När du har sett så pass synkat ja, och bra ut så sen, länge. Så här,
2: ska jag dra min snabba analys av den här matchen så 4-2, alltså vi förtjänar inte att vinna den. Men vi har också... Alltså, vi har två perioder i matchen där matchen rinner oss ur händerna. Det är dels... Alltså att vi drar på straffen 8-1 och det är sånt som händer. Den där brytningen har 8-1 gjort 800 gånger förra året. Varje gång har man haft hjärtat i halsgropen. Och varje gång lyckas han pilla på bollen med en liten tå. Vi minns derbyt mot er på Friends Arena. Där 8-1 gör den där brytningen i första halvlek. Och där är han på bollen. Och det räcker. Här bomar den. Då är det straff. Och jag har inga problem med att ligga under med 1-0 efter 12 minuter. Det jag har problem med är att du kan inte ligga under med 2-0 efter 14 på en hörna. Den bollen ska bara bort. Sen löser vi ju 2-1 och vi är med i matchen. Starten på andra halvlek är så pass bra att gör vi 2-2 där då kan vi fan till och med vinna matchen. Men det var en sån dag där det, vi är inne i momentum, vi är bra, vi trycker på för 2-2. Använd nog fan så är det ett snedriktat avslut som landar på fötterna hos den här uddenäs som var jättebra och pillar in den i öppet mål och så är luften ur. Så att så fort vi var nära att ta oss tillbaks in i matchen så får vi något emot oss. Mm. Och det det Men liksom, olika kommer aldrig ensam. Det var vi pratade om det efter deadline Day, att Nu stod det ju skrivet i stjärnorna för att vi känner vårt AIK att när John inte kommer, nu kommer vi torska premiären. Mm. För att det är så momentum och hype och allt sånt. Det funkar så.
4: Jag ni att det har påverkat eller? Truppen, ja, att inte ja, det att alltså, att man var förberedd på en viss typ start-11. Kanske få in den kompetensen som saknades och sen kommer inte det in. Tror ni att det har stört ja, men, Kanske inte, ja, men lite uppladdningen också?
3: Det tror jag. Särskilt med tanke på att det ändå är också. också. Dels att Jig är Jiget så stort namn men också många i truppen som känner honom och liksom vet vad han är för typ av karaktär och sådär. Och så här, inte bara Jiget, Bilal, och sönder. Att det kom så många grejer efter varandra som har kände att vad fan Det pajar ju såklart en uppladdning. klart att det är någonstans sätter sig i skallen på spelarna. Sen så är inte det en... en, en det är rimlig ursäkt. Nej, ingen ursäkt eller anledning till att gå ut och göra en sån insats som säb liksom och Lustig med flera var inne på intervjuerna efter. Att så här, vi har gått och väntat på, ett, på det här i tre månader och så går vi ut och skiter på oss. Och det är ju oförlåtligt. Alltså, så här, det är, jag är ju liksom egentligen inget så där superfan av att bua efter, efter liksom insatser, framförallt inte så tidigt på säsongen. Men jag kan tycka att det var på sin plats i, i, i lördags. För att så här, det finns gränser i vad du kan göra för, i, för insats utan att få höra det. Och här tycker jag att så här, det här är inte okej okay att göra. Det finns jättemycket grejer som har varit strul i New senaste veckan. Men man kan inte göra en sån här dålig insats. Mm. Så hade de gått ut, så här, det hade sett knacket ut framåt vilket man någonstans kanske hade förväntat sig. Och torsk med 2-1. Då, då hade det nog inte varit burop. Då hade det nog ändå varit lilla alibi-applåden ändå. Men ingenting mer än så. Mm. Men det här tycker inte jag är en okej okay insats. Nej jag fyra bollar men, det, nej, men det, och, här, och bakåt som ska vara vår styrka att göra ett få mål framåt så här, bortom tecken det är ju bra. Med, liksom en och med del... bud på fler. Ja, ja men precis. Men att vi klappar ihop så fullständigt bakåt, och framförallt det som jag tycker är oroande, är ju våra defensiva fasta. Alltså, det är ju klet i brallan varje gång vi får en hörna emot oss. Mm. Och det, det, det är ju liksom. Det är så dåligt så att det finns inte. Och där tror jag nog också att, eh, att ledningen och Bartos kommer fundera på det. Vad, vad beror det på? Eh, är att vi har valt att justera i backlinjen som vi har gjort. Att vi har i det här fallet fått Sotta och in med Joe Mendes istället. Eh, för för att Därför förlorar vi en jättestark huvudspelare. Det mm. eh, blir intressant att se vad som händer på söndag på Norrköping. Om det kommer justeras tillbaka till den backlinjen som var så framgångsrik förra året. Eh, mm. Då blir det ju såklart... Liksom sämre offensivt på högerkanten med lustig istället för Jo Joe. Äh, dålig insats. En liksom slap in the face som man får hoppas någonstans om man ska försöka se något positivt att det blir ja men en veckoklocka inför, äh,
0: inför Norrköping. krismöte mot äh, Peking där. Och ja men, men i, alla fall, mm. i
2: alla fall och sen har, exakt, sen har vi ju Malmö borta på det. Vi mm. mm. hörs. Det är klart <laughs> att det, var, var
4: det <laughs> luktar luktar lite ångest i studion ja, det det. men så får det vara så jag får safe, det vara det han är... ser lite också ur ändå från matchen <laughs> <laughs> det är väl det är bara att <laughs> <är bara> heta <här> <var bara> <här> på Björn det vart ju den nio minuters utläggning här vi <här> <Det, det> hoppades <här>
3: hoppade att skulle... <här> vi <var det> Jonas... <här> att det skulle bara göra
4: Larsor riktigt trött och falla ner i stolen där lite vill lite, okay, lite men, men AIK har vi inget
2: mer att säga nu då nej men AIK svänger det fort mm. jag menar man han man han gråta lite över den här och sen så, så kommer ju lilla bomben idag ändå jag trodde ju faktiskt att fönstret var stängt att det var så här det går inte men den här dispensen som tydligen finns för ryska, eller spelare i ryska ligan, mm. gäller ju fram till och med 7 april. Stämmer. Och så kommer, vara det Annel som var först? Jajamän. Ja, Hat jag inte att säga. Mm. Efter, Nej, det är gör... jag. min lilla sågning av <skratt> Disco. <skratt> <skratt> för något
3: programsätt. <skratt> ja, men nöjdast är anel. Annel. Ja, ja. Men, Vi kan äh, ju glömma det. Disco som gäst i Tyskens
2: <skratt> Ja, men det får jag äta. <skratt> ja. Nej, men jag tycker om Disco. Ja. Ja. Jag tycker det är fin. Men eh, Jordan Larsson på väg till Gnaget spontana ja. reaktioner August du kan få börja, sen får de ju slå ner den men jag ser best... att du är ganska nöjd
3: ja verkligen, eh, har jag har ju sett att det är en lite diskussion moralisk diskussion det här, i och med att han är i Ryssland och inte har lämnat och så vidare, eh, då tycker jag att man är lite fel på det måste jag säga, det är ju inte som i fallet till exempel Jonas Jerepko för att byta sport, att han har gått till en rysk klubb nu utan han har ju varit där ett tag som man har förstått försökt komma därifrån en längre tid men det har inte löst sig. Eh, rent sportsligt så tycker jag att det är en jätte, jättebra värvning om den faller in för AIK. Det är ju få namn jag känner så där i och med den utebbundna jigevärningen som man känner att Okej, men det här kan jag leva med förutsatt då att Jige kommer i sommar. Jordan är ju ett. Alltså, jag kan nog inte komma på något annat. men det,
2: det hade ju varit innan julgården ska få slå in den öppna dörren. Det hade ju varit sed. Ja, men precis, men jag menar, sed tackar vi ju nej till, eller går inte på, eller, eller sådär, för att vi är rätt säkra på att vi kommer få Jige. Mm. Ja, hade sed varit ledig nu. Då hade man, hade man ju velat såklart velat såklart. ha Sead nu ja. fram tills att såklart. John kommer. Det är ju ja. superrimligt liksom. Jag ja, blir det här av så, så är jag nöt, jättenöjd. Och då är det hatten av Tio Relius som faktiskt ja. ser att det finns problem framåt. Ja. Vi behöver få in mer ja, men spets. men precis.
3: Det, det, precis. det är tydligt. Så är äh, jättegärna Jordan Larsson. Såklart, det är ju en jättespeciell situation med allt det här. Och det är samma med Sead till och så vidare. Alla de här kortingslösningarna. Man är inget fan av det. Men nu har det öppnats en liksom, ganska unik möjlighet. Han hade ju såklart aldrig varit på väg till Sverige annars. Det är ju en klassspelare, det har ju bevisat i flera, flera svenska klubbar så att, Även i Spartak när den har ja, även där. i Spartak liksom, och skaffat sig rutin där och sådär Så, där. så att, jättegärna Jordan, det är bara att plocka in nu och starta honom på söndag om det hinner bli klart till dess Vad säger ni? Börjar du för?
4: Ja men det är väl också kanske den plan B ni skulle ha haft från första början Nu känns det ju mer som att Jordan blir en krislösning för att man tappade JG för man var så pass säker på honom men det blir ju också någonstans ett läge där fan, hade vi inte ens en plan B. Och nu dyker den upp för att JG inte kom. Mm. Jordan kanske man ska ha kikat på lite tidigare också. Sen surrade vi lite innan om att ah, Hassan Zetinkar kanske har lite ångest för att inte handlas till JG till, eh, till AIK. Så då kanske han funderar på, liksom, ah, men nu måste jag komma med något annat här. Så då kommer Jordan. Eh, och sen så, om vi kollar liksom på själva spelaren så... De, en målskytte av liksom rang som vi ändå har att göra med, han gör mål på sina chanser och som vi var inne på också, man är inte så jävla stort fan av de här korttidslösningarna men man vet att det här är en det är liksom inte en 35-åring som kommer hem utan det är en ung person, vital som ändå kan hoppa in ganska snabbt i ett lag och göra avtryck mm. så på så sätt så är det en värvning som är ja, jag vet inte, det är A plus för, för det, det läget ni är i nu ja det skulle och, jag också och, säga. Och, och att den här möjligheten finns sen har vi, vad är det för datum idag? Det är tre, tre dagar kvar. Då yeah. Får man se om det hinner lösa sig. För annars är det ju liksom, då är det ju lite panik för sommaren. Då är, då är man sommaren.
2: hyfsat uh, skitnödig ifall Nabbe skulle dra på sig en smäll. För då är det tunt framåt. Mm, mm, Josip, har du någon take på Jordan till AIK? eller vad, vad, Du är ju i murvelbranschen, så vad hör du?
0: Nej, ja det är väl no-brainer. Jag tycker det är, det är precis det, utifrån förutsättningarna, utifrån liksom läget och allting. Det är, det är som du säger, August. det är bara att köra. Uh, och jag, tycker, eller jag, jag har inga frågetecken kring Jordans kvaliteter eller kring hans personlighet eller någonting det här är liksom du har, han har varit i så pass många olika miljöer och så pass mycket liksom van vid kravställan och, och liksom press så att det, det känns som en liksom, utifrån, återigen, utifrån förutsättning, förutsättningarna som handlar i handsken ingen behöver fundera särskilt länge varken Hassan, Jordan eh, hans liksom, nära krets eller AIK det är bara att, det är bara att köra så jaha fint. Ja, grattis. Det får vi se inte hej, Jag har vi gjort
2: tidigare. Det kan jag lova dig. Jag kommer inte ropa någonting för det är officiellt och klart. Nu ska vi se ifall väl med oss. Magnus Eriksson, det har vi ju till att börja God med här. God dag. Hur är det? rimligaste frågan att börja med är ju hur mår du?
1: Det är bra tack. Det har gått det var några dagar där det var lite sekt i huvudet och tog lite tid men i det stora hela så har den här återgångsfasen via trappan har gått väldigt bra och det är jag väldigt tacksam över med tanke på, med tanke på hur det gick. Så att ja, det känns såklart väldigt bra.
2: Härligt. Hur länge har du varit i full fullträning inför kvällens match?
1: Jag har faktiskt kört på sedan i måndags. så att Det har varit en veckas träning i princip. Så att det, det känns bra. Det, man missar, man, man glömmer liksom fotbollen och, och hur roligt det är liksom på fyra dagar när man ligger sängliggande i princip. Så att, Extremt kul att komma ut igen och träffa grabbarna och träna på och glad att det har gått som det har gått. Fan vad fint.
2: Du, du har ju fått, eller ni har ju fått stå lite grann i, i startblocken och vänta i och med att ni är sist ut. Hur mycket har du följt den allsvenska premiärhelgen?
1: Alltså, jag tror min sambo är extremt trött på mig att jag har börjat nu för jag älskar allsvenskan. Jag tittar liksom allt jag bara kan. Så att... Jag har varit fullt matcher både lördag och söndag och sen så spelar vi idag så att jag klagar inte. Det har varit bra med fotboll hela helgen och, och som sagt extremt kul att vi drar igång. Och, och, eh, lag som ser väldigt intressanta ut och, och det är klart att vi, man har bara gått och väntat på att få kicka igång själv så att det ska bli kul då.
2: Vad, innan vi fokuserar på, på er match ikväll, då, vilket lag är du mest imponerad över efter en spelad omgång? <här>
1: Alltså det är klart att jag menar sett till förra året och vad det innebar för, för häcken det är klart att om man har ett AIK som, som släppte in överlägset minst mål tror jag förra året och vinna med, med göra fyra mål på dem i en premiär och jag tycker de har fått in intressanta spelare också så det är klart att det var den första man, man höjde på ögonbrynen. Det är, jag vet själv hur svårt det är att göra mål på AIK så att de stängde fyra i... i i en premiär när det brukar vara liksom väldigt tillknäppt och så. Så att det, var, det var imponerande eh, att se hur, om det var en engångsföreteelse eller om det var... Om, jag tror att de kommer bli bättre i år än vad de kom förra året om man säger så. Ja,
2: ah, det är nog inte jättesvårt heller att ta det lilla steget. Eh, du, ni åkte ut mot Malmö i kuppsemin i här och Henrik Rydström var inne på eftermatchen att det är brottaboll de pysslar med där där är, det, den är det i Skåne. Såg du eh, Kalmar Malmö eller? Mm,
1: ja, jag kollade på den också och det är klart att eh, alltså mattan i sig eh, bjuder ju inte ganska mycket bråttar fotboll. Mm. Eh, så att, eh, det är klart att eh, eh, det, det finns väl lite så. Det är klart de är fysiska och jag menar det är klart att de har spelskickliga spelare också men det är inte bara ticke-tacke-fotboll. Liksom. Eh, de har en del fysik att luta sig på också när det inte stämmer. Så att det Eh, Henke en ganska klok, eh, klok man i, i, i många delar. Eh,
2: I kväll då och för egen del ni har ju eh, din kära chef Bosse har varit aktiv här under vintern. Det saknas inte profiler i eh, Djurgården den här säsongen du?
1: Nej. Det är, han har inte legat på latsidan alls. Eh, han, har, han har jobbat på och det är klart att Eh, ser man på, på laget som vi, som vi ställer upp med i år och truppen som vi besitter, det är klart att eh, förväntningarna är ju, är ju högre på oss eh, med tanke på det. det. Och det tror jag vi har på oss själva också. Så att, jag menar, det, det är klart, och, och då vet vi om att då behöver vi ut och, och verkligen steppa upp vårt, vårt spel och, och ta, ta vårt spel till nästa nivå. Eh, förra året känns det som att det var många som, som gick och velade kring. Kring oss och Djurgården, hur vi stod. Vi hade tagit in åtta nya spelare eller vad det var och så vidare. Så att då stod vi lite, hur, hur står vi oss? Eh, och då klev vi lite underifrån där under hösten eller under våren och, och blev ju väldigt farliga. Eh, så jag tror att lag kommer ha större respekt för oss i år och, och dessutom med de här profilvärvningarna så är det klart att vi, vi måste uppnå upp några nivåer.
4: känna Mange Fredi här. Känna äh. känna. Jag tänker lite så här känslan inför säsongen nu. Jag tänker ändå att vi åker ändå ut mot ett Malmö med 1-0. Men det såg jävligt lovande ut på planen och alltihopa. Det måste vara rätt skönt ändå att gå in med den känslan i en allsvensk start. Honka-matchen vill man väl bara glömma igen kan Den säga vi kanske inte så mycket om, om, om vart Djurgården står idag. Det är väl mer snarare Malmö och ändå veta att man möter ett favorittippat Malmö. och Det är ändå en match som med den Så som den utspelade sig så är det en match ändå som Djurgården vinner nio av tio gånger, skulle jag våga påstå. Eh, vilken känsla har ni inför idag och liksom, säsongen?
1: Men det är klart att alltså, det är väldigt positivt att spela bra fotboll. Sen är det klart att i slutändan så handlar det om att göra resultat. Eh, så att jag menar, eh, matchen i sig, jag, jag har ju faktiskt... Eh... Jag låg i katakomberna så jag såg inte så mycket jag har fått beskrivet för mig och sett lite delar av matchen där, där vi var väldigt bra mot Malmö. Och, och jag menar, det spelar ju ingen roll vilket lag du möter. Jag menar, det finns spelskickliga spelare i, i Degefors som vi möter idag också. Så att jag menar, om man inte är där, och man inte checkar in för att göra jobbet, då kommer det bli tufft och Svenskan är så pass bra idag. Till och med lagen som, som ligger där nere och ett av de lagen vi hade störst problem med förra året i Halmstad, de, de åkte ut. Så att jag menar, vi måste upp och det är klart att bra prestationer ger någon slags självförtroende. Men det är ju vinsterna vi vill åt. Och där har vi varit hyfsat framgångsrika under första också. I de matcherna kanske vi inte har spelat lika bra. Så att det är klart, summa summarum, den bästa match vi har spelat är den vi har förlorat i princip. Och det är Malmö-matchen.
0: Jag tänkte på en annan grej Mange, nu pratar du om, om truppdynamik och profiler och förändringar. Det kändes förra året som att liksom, du fick ta ett väldigt stort ansvar liksom, när det kom till att leda laget med din attityd och med din inställning. och så där. Nu har man ändå fått in Edvardsen som är en lik karaktär på det sättet och Gustav Wike är ju ingen som backar undan eller viker, viker sig på något sätt heller. Känner du spontant att det är någonting du liksom som ni, jag ska inte säga att ni har saknat men att det har funnits mer att hämta utifrån när det kommer till just den biten i, i Djurgården?
1: Ja, nej, men det håller jag helt med om. Det är, så är det. Och det, jag menar framförallt när det, det finns ju, alltså, har du en trupp så finns det ju det finns ju 25 olika individer och det finns 25 olika spelare så, som, som tycker och tänker olika kring saker och ting. Och det är klart att jag är ju väldigt, jag brinner för att vinna fotbollsmatcher och ibland kan ni se lite Lite för uh, jävligt ut på plan i, i, i vilja och så vidare. Men i det stora hela så, så det enda jag vill är att vinna fotbollsmatcher och vinna fotbollsmatcher i Djurgården. Och det är klart att jag kommer göra allt för att försöka göra det och det är klart att, att få in en sån som, som Viktor som, som är en vinnare och liksom har den, den approachen och, och, så, och sen även Haxaban och har kommit in och liksom det är också en klassspelare med mentalitet så det är klart att det, det är välkommet och, och jag tycker att vi, vi det, sen det handlar om att balansera det på ett rätt sätt vi ska inte bli någon sån här grisgäng liksom, utan vi ska vara, vara lika ödmjuka som vi varit innan också men, men lite mer power kanske i, när det behövs
2: men du, Nu pratar vi mentalitetsfrågor och sådär. Jag tänker ur ett annat perspektiv också. Det är säkerligen en del som spelar fantasy och vi minns ju din förra säsong som otroligt framgångsrik poängmässigt. Det var assistkung och det var ett par mål på det. Nu när Sead är på plats och Victor är på plats och Pierre Bengtsson är inne och han har också en hyfsad vänsterfot. Kommer vi förvänta oss ett lite mer utspritt poänggörande i Djurgården eller är det fortfarande många som tar straffar och hörner och frisparkar och hela den biten?
1: Nej, jag tror, jag tror att du är helt rätt på det där. Alltså det, jag tror att vi med de festerna som vi besitter nu i Djurgården så kommer vi nog gå runt ganska mycket på vem som, vem som tar fasta och så vidare. Eh, och det beror ju lite på vad man vill ha för typ av fot. Om man vill ha inåt skur eller ut och skur i vilket läge. Så att eh, det är klart både Pierre och Haxa och Victor. Det är bra fötter rakt över. Så att, eh, det, det kommer nog förhoppningsvis... Och jag tror att Djurgården kommer bli mer framgångsrik om det är fler spelare som gör poäng. Jag menar, förra året, så, så om man ska hårdra det, så var det i princip jag eh, och Killi som gjorde, gjorde mer än tio poäng. Ja, jag kanske inte...
2: kanske Vittry på våren.
1: Ja, till och med ja, just det. Precis. Aslak också. Han ja, tappar vi. Liksom. Så att, det, är, det är klart att... Ska man vara med så... så så behöver man ju spelare som gör poäng. Och det är klart att det är bättre om det blir utspritt på, på spelare med självförtroende och så vidare. Så att det, det tror jag vi kommer få se i år också.
2: Men du finns det, det måste jag ju såklart fråga om. Du hatar ju inte att ta ansvar, du springer runt med binden runt armen. Är det, är det bara skönt att så här, det finns fler som kan ta den där frisparken eller den där straffen när den dyker upp? Eller är det också lite så här, fan, det är ju jag som ska ta straffarna här. Det är fan i mitt område. Ja men exakt.
1: <laughs> ja nej. Det är, det är klart att eh, jag, menar, alltså, jag tror så här att om jag hade känt att jag är extremt sugen så kommer jag nog att eh, ställa mig där. Eh, och eh, jag menar det, jag har inge, det, det är liksom inget stolthet så utan eh, det som gör oss så bra som möjligt. Och jag menar det, jag har sett lite av eh, Haxas fot eh, de här veckorna och, och där har du ett extremt fint tillslag i liksom, hur bollen dyker och så vidare. Så att, eh, jag är ganska pricksäker i mitt sätt när jag ska slå in en och hör när den ska hamna. Men just den här farten som han har och dyket, det, där är han ju bättre än mig. Så att jag menar, det beror på vad man vill ha för typ av fot. Och för mig gör det absolut ingenting. Kanske man får in inne och nicka i alla fall. Så att det, vi får se.
2: Ja, är du, hur är du i huvudspelet egentligen?
1: Ja, jag, har, jag brukar ha en per ungefär i snitt. Ja, okay. eh, förra året hade jag nog ingenting dock. Eh, men, ja, men då, det var ju för att
2: du tog dem själv? Ja, precis. Jag kan inte nicka på egen hörna. Liksom. Nej, det är lite halv, <laughs> halvludigt. Eh, men du, ikväll då. Vad har vi att förvänta oss utav Djurgården? För tillåt mig att påminna dig aik som jag är. Ni hade det kämpigt mot Egefors i fjol. Ja. Ni räddades det... lite på hemmaplan, va?
1: Ja, vi, ja, precis. Vi mötte dem fyra gånger förra året. En träningsmatch. Eh, tre gånger kanske var. En träningsmatch på sommaren och sen två i ÖSvenskan. Ja. Mm. Eh, Ja, sen innan också. Fyra, fyra gånger hade vi dem. Eh, och det var jämnt varje gång. Vi sa det efter första träningsmatchen. De här kommer bli jobbiga. Alltså. Eh, så att, det är ett bra lag. Eh, så att, förhoppningsvis så har vi väl varit deras bästa spelare och, och som har försvagat dem något. kan man ju hoppas.
4: Mm. Hur, mycket, hur mycket har ni surrat med Edwardsen Eller hur mycket har han gett liksom om DG Fors och liksom hur, de, hur de spelade ja. förra året? För de har ju ändå en hyfsat intakt trupp från förra året. Det är ju ganska många spelare kvar i laget. Så att hur, mycket, hur mycket fördel kan man dra av det och ha honom i ert lag? Och...
1: ja vi har, vi har, alltså Jag skulle säga att jag tror han har sagt allt som man kan. <laughs> det är något vi har gått miste om. där så att, eh, Han har fått prata ganska fritt och, och gett oss en hel del anfallsvinklar i, i saker och ting och saker som vi behöver tänka på och så vidare. Så att, sen ska man vara påkopplad. Liksom. Det, det kan ju ta en sekund och så kvarta på någon frispark som de slår snabbt och man står och sover lite. Men vi har gått igenom dem. Vi kan dem väldigt bra efter alla möten förra året också. Vi känner oss ganska trygga med Sen vet vi att om vi inte där så kommer det att åka. Det gäller att vi påkopplade från, från första minut.
2: Och det ska bli jävligt intressant att se matchen i matchen mellan Sean och Victor. För Sean var ju här och, och gav mer eller mindre garanti på att han vet hur man får Victor ur balans. Så för dig som lagkapten då, så är väl tipset att liksom, sätt Victor i någon form av isbad inför matchen så att han håller sig lite kylig här.
1: Ja, precis. Länga in i duschen bara. Uh, ja, men alltså jag hoppas och tror att han kommer att hålla sig ganska balanserad faktiskt. Uh, men man kan ju aldrig säga aldrig Men det är klart att möta sina gamla Det såg vi igår Med, med att släkten är värst Med Simon i, i Han gör ju inte många mål Men det är klart att han ska sänka farsan liksom. Så att, vi får se lite Vi håller honom kall så kommer han nog få, få
2: Sista ordet idag mm. Victor Edvardsen känns annars väldigt balanserad yeah. <laughs> Spontant liksom. ja, Han är ingen humörspelare <laughs> Nej verkligen inte så där, där, där har du att bita i Du är stängt tak också
1: Ja, det blev ju det. Trist ju. Ja, det är väl lite småtrist faktiskt. Jag menar, nu börjar det liksom regna lite och så. Då hade man kunnat gå ut på en dålig gräsplan också och få lite. Men, men så är förutsättningarna och för publiken blir det nog bättre med tanke på att det inte blir så kallt. Då. Så att, det kommer nog bli en bra stämning. Få se till att, att spelet lyfter taket istället då.
4: Mm. Om, vi, om, vi, om vi ser lite liksom det över hela säsongen någonstans förra året hade vi ändå ambitionen att liksom, ah, men vi ska ha en Europaplats. plats uh, nu har vi ändå spetsat till truppen på de delarna som kanske var ambitionen att spetsa till inför säsongen. Vad, vad har vi för ambition i år då? Blir det liksom är det bara att gå för guldet Eller, för jag tänker ändå så här, man har en ambition Europaplatser förra året. Spetsa till det. Vad blir ambitionen i år? Tydligare från Kim och Tolle.
1: Vi har ju inte pratat, alltså vi, vi, vi har inte, vi sätter oss ju inte oss ner och ha något så här målsättningsmöte, vad vi ska vad, vad exakt vilken position vi, vi vill uppnå i år och så vidare. Däremot pratar vi ganska öppet och ganska fritt, och jag tror att alla är enade som är i det omkretsrummet att vi har en extremt bra grund att stå på, sett till förra året. Vi har behållit stommen, det är väl egentligen liksom, ja, UNELAGE och Kilioffa som är borta. Eh, och sen fått in spelare som är, är spelare som har gått rakt in så att säga. Eh, det är liksom inga spelare egentligen som man har frågetecken kring eh, på det planet. Så att det är klart att ser man på det så, så, så ska vi ju absolut ha en målsättning att komma högre än vad vi hade förra, eller vad vi kom förra året. Eh, och Djurgården tycker jag är så pass en stor klubb så att vi ska vara ute i Europa varje år och då ska det vara vår, vara vår målbild. Sen ska vi vara uppe där och nosa och, och, och försöka hänga på. Hänga på. Det, vi var med hela förra året och jag tror aldrig var utanför topp tre på hela året. Men i sista omgången så kunde vi för första gången hamna fyra och med därmed missa Europa. Så att jag menar, det är liksom små marginaler och jag tror att man ska hänga med här under vårkanten för att, för att ha en chans.
4: Ja, det känns ju också som att i år kanske vi har en ovanligt bred trupp också som kanske gör att vi skulle klara av ett Europa-spel och samtidigt vara med i toppen av Allsvenskan. Ibland kan det ju vara lite svår balansgång det där. Ja, ska vi satsa på Europa? Och ja, Då kanske det blir att vi får offra lite i Allsvenskan etc. Men det känns som att jorden i år är väl balanserad på det sättet att vi har också täckning nästan på alla positioner som vi kanske saknade lite förra året.
1: Mm. Ja, absolut. Jag tycker att truppen i sig är tittar man på den truppen som är med idag jag menar, det är ju spelare på bänken som som nu vet ju vilka det är, det vet inte ni men, men som liksom har, har, har spelat hög nivå all svenskan och, och liksom varit med under en lång tid och kan göra skillnad och liksom. Så. Så att jag menar, vi ser väl ganska trygga med vår, vår trupp. Sen vet vi att det, det, är, liksom, det är ju bättre trupper än den vi har som har misslyckats där ute. Och jag menar, det, vi ska göra jobbet. Det ligger liksom till grunden för det vi håller på med. Om vi börjar sväva iväg så, så är vi snett på det. Så att, eh, men där är vi liksom. Vi är ett gäng som försöker hålla, hålla, hålla i tyglarna. Och vi känns ganska balanserade i vår, i vår approach. Så att det, det känns bra.
2: Köper det. Eh, du, eh, vi ska tugga vidare här, Mange. Och det verkar som ja. att du också ska iväg på kanske några lite samling. Hur funkar det här nu? N när är det samling? Går man någon promenad först? Eller hur, hur, ser, hur ser resten av dagen ut här fram till det ja avspark?
1: Ja, har Vi har... Samling 1,30 och 1,40
2: innan.
4: Ja, det är som det är korpen
2: liksom. Ja. Alltså, det är, <laughs> ja, jag trodde det var liksom, man samlas 15 0 <laughs> i check, promenad, ja. lite massage.
4: Ja, men man ses på kakor, och ja, kolm, lite gemensam, ja. couscous och broccoli. Ja, ja, ja.
2: 90 minuter Kossos innan och, och så, och så ja. byter man om och medtar egen <laughs> matchtröja. Ja, precis, nästan så. Nej, men vi,
1: vi håller ganska simpelt. Det har ju funkat hyfsat i alla fall. Så, att, så nu är det faktiskt en på, hämtning på på förskolan här eh, och sen är det hem och duscha fixa fryllan och sen är det gärnet till till i
4: Fan då kan du hämta upp mig utan först om vi går tillsammans <laughs> det är perfekt timing. Ja. <laughs> det låter som ett vanligt knegaliv det här ja, ja, liksom. Hämtning
2: på ja. förskolan och ja men fint eh, lycka till kör hårt <laughs> i kväll. Tack. Hörs det Ciao. Jag trodde att det var mer glamoröst i Allsvenskan mm. än att det var liksom dagishämtning eller uppladdning inför Allsvensk Premiär. Och man Fan, tänker ju en
4: hel
3: dag med fokus. Liksom. Ja, ja. Fan, jag är den... glamoröst
0: till den här serien. <laughs> det <där laughs> känns
3: ju också som att det är mycket individuellt. Att vissa spelare kanske mår bra av att bara köra på och hämta kidsen. Jag ja. vet du, till exempel i, i AIK-led Per Karlsson, han, är ju sån som, han isolerar sig ju helt från familjen hela dagen. Alltså hans fruga är med på att idag är matchdag jag ska sova en timme på dagen. Och du, och sådär. Ja, men jag mm. tänker utomlands också.
2: Så även när det är hemmamatch. Då bor ju majoriteten av mm. alla lag i, ut, eller i de större ligorna. De bor ju på hotell. Ja, men dagen även innan. dagen innan hemmamatcher. Mm. Det är så isolerade från familj. Ni ska sova rätt. Vi ska kolla på vad ni äter. När ni går upp. När ni är promenad. Mm. Hela den här grejen. Men i, i Sverige så är det... Nej, vi ses 90 minuter innan avspark. Om så. vi tar klart 17 minuter. Malmö är nog bra på det va? Mange fastnar i trafiken, du vet. Bommar kommer sent. <laughs> jag
0: står fast på Essingen igen. <laughs> jag
3: vet ja, man jag inte hoppas det. att de här klimat- <laughs> testerna slår till för Mange
0: effect i tele Ja skickar vi, skickar vi honom, Jan Emanuel ska fram och rensa. Idag. <laughs> nej, va, va, nej, men Malmö, Malmö är bra på det där med just hotell och, och sånt. Men det vet jag att där är det mycket vi ska säga det har varit så under väldigt lång tid man, är, man har snappat upp det från Europa och det men liksom kör det,
2: Malmö det på hemmamatcher bor på hotell? Ja
0: det, det, förekommer, det förekommer. Jag vet inte om det är varje match men jag vet att det är, liksom, det är snarare mer regel än undantag.
4: Det måste vi ta reda på. Det måste vi. Det är väl kostnadsfråga säkert också. Ja just det. Det är såklart. Säker in
0: 30. Jag på hotel, så
2: singelrum och finnas någon sponsor som löser.
0: Jag, jag vet att jag, jag vet för att att de gör det. Alltså alla bor på hotell när det är Europa mot hemma. Ah, okay. Då är det liksom 100 okay. hotellboende Sen kan det vara lite mer flex Nej, Det är väl säkert någon gemensam och så åker man med buss Eller vad det nu är mm. Men, ja. eh, hörni, vi ska
2: alldeles strax ringa upp Sissi också som jag gissla laddar upp inför Elvsborg Mjällby. Eh, jag tänkte att vi först ska blicka tillbaka lite grann på söndagen gårdan för den innehöll ju faktiskt fyra matcher och vi kan väl börja med att bara lyfta på hatten åt eh, Sirius kortsida för den utvecklingen mm. är väl kanske den mest imponerande publikutvecklingen vi
0: har fått se i serien på länge. Jag såg den på talen innan ni ska få gå vidare så en ganska rolig tweet Det var någon som filmade hela liksom, själva aktionen. Och så var det någon som skrev att Ja nu får socialtjänsten i Uppsala Det är väldigt jobbigt för det var ju För kontext då för våra tittare och lyssnare det, är ju, det var en orosanmälan Som gick ut första gången När det var alltså första samlingen Efter corona eller vad det var liksom. ja. Och det var mycket liksom oh, du, Dina barn rör sig i fel miljö De står på en kort sida och hejar på ett mm, fotbollslag Exakt utan någon som helst grund egentligen Men ja, nu, nu, om de hade mycket att göra då Undrar hur mycket belastningen är På socialkontoret efter den här
3: Ja ah för det var ju en ganska rejäl bränning det bjöds på där. Ja, men verkligen. Och det som du säger Swanen det är en jäkla utveckling. Alltså från att eh, ja, men i början när de kom upp sådär, så kändes det lite som att det är 80% studenter här som har fått någon liksom, rabatterat pris för att gå och kolla Sirius. Och Jag och själv Polar som har pluggat upp Uppsala och passat på något och kollat Sirius utan att för den kanske hålla på laget. Men eh, det är skitkul att se. Och det, är ju, det blir ju lätt att man, sådär, när man pratar support och kultur i Sverige att vi... Ja, men vi pratar om våra klubbar och så vidare och så hyllar de med all rätt. Men det tyckte jag att verkligen att man fick inte minst nu under den här helgen i många av de mindre klubbarna som gör mycket bra på läktaren. Sundsvall också ändå i den bortamatchen. Mm. Mm. Eh, Degerfors kommer säkert ha ett bra följe idag på Tele2. Det är många av de här mindre klubbarna som, som tar steg supportermässigt. Och det är ju jäkligt roligt att se att det är, det är, liksom, det är få lag som där är en hund och två gubbar på läktaren. Liksom. De, de finns ju där också. Men, eh... Ja
2: och där har man, alltså Varberg har man ju inga jättehöga förväntningar Nej. på. Att de är ens tio pers på den där borta sektionen. Det är ju hatten av, men det är också Varberg. Uppsala det är ändå en ja. av de största städerna ja. vi har i Sverige. Exakt. Det, har ju, det har ju snarare kanske varit undermåligt innan för att vara en så pass stor stad. Nu börjar de ju faktiskt nå en nivå som är så här, hej. Det är ju här ni ska vara. ju. Ja,
3: ja, men precis. Och känslan är också att i och med att det är så pass nära Stockholm att det är lättare och historiskt sett kanske att man håller på någon av Stockholmsklubbarna. Men mm. att nu Sirius är det lokala och nu är Sirius på högsta serien och har etablerat sig dessutom och, och sådär. Det börjar synas på läktarna också, vilket är, är verkligen hatten av till, till Och det visar Sirius.
4: väl också lite effekten av att få en ny arena också. Lite, så här, lite, mm. men så här, Hade de haft kvar gamla studenterna så jag tror jag det hade varit samma tryck. Utan det skapar också lite intresse i stan. Man får en ny arena. Och sen så så här, fan, jag tycker också Sirius, de är de mest originella fansen också vi har i Sverige. De ser jävligt old school på något sätt, mm. känslan. Och sen så ett lag jag tycker vi kanske glömmer bort lite som man har snackat ner ganska mycket genom åren men det är ändå Häcken. Mm. Alltså. Ja, det är de hade fan bra tryck ja, alltså, mot AIK. Det snackas ganska mycket skit om BK och Häckens fans. Att, ja, de är 1500 på matcherna. Liksom. Mm. Fan, de hade ändå en lite schysst kortsida bra tryck på läktaren och Tycker jag också försöker lyfta på hatten för dem. För de har fått mycket skit sedan åren. Jag mm. tror
0: också...
2: Himnen äh, däremot.
4: <laughs> Ida Redig va?
0: Inna, innan, vi slä, innan vi släpper, uh, släpper det spåret. Men, jag, eller, jag har i alla fall fått uppfattningen om att stora delar av i Sverige också just nu många har synkat befinner sig i en generationsväxling. Eller har befunnit sig i, i alla fall under liksom, precis innan pandemin och under pandemin. Liksom. Det, Corona har avskräckt vissa. För andra har det bara väckt ännu mer liksom lust och engagemang och liksom vilja att, att liksom engagera sig i den biten, men också att de som är nu ska säga i vår generation kanske lite äldre, där är ju det är liksom barn och familj och jobb och liksom civila karriärer och allting möjligt annat som omöjligt gör ett sånt hundraprocentigt liksom 24-7 engagemang. I grunden men att man istället kanaliserar den kunskap och erfarenhet man har från läktarna till att föra det vidare på ett bra sätt och det tycker jag att väldigt många har lyckats med och framförallt då i mindre klubbar. Jag Mjällby hade, jag tror de hade tre Doge berättar väl, tre eller fyra liksom hela långsides från förra året och mm. Kalmar, Kalmar samlar alltid folk och som du säger häcken och Sirius, alltså det ja, saker jag, tänkte, jag tänkte
2: att vi skulle röra oss till just Kalmar, Josip, för dels så spelade ju ditt gäng Malmö där och också så var vi faktiskt på Kalmar lite grann inför den allsvenska premiären att säga, hej det snackas väldigt mycket om Kalmar vart är publiken, när jag sen slog på den matchen så upplevde jag att det var till slut ganska många som hade löst biljett för att 8, kam 3. kameran som var, alltså den långsidan mm. man såg den kändes ju betydligt mer packad än till exempel Pekings långsida som ju såg ganska så deppigt. ut hatten av visselingen till Kurva Nordal är det den heter nu eh, som på tal om djuretid eh, för då det var lejon i Göteborg och det var någon krokodilorm eller någonting ja, det var väl snoka så det var väl liksom ja, någon ja. form av koppling där men de gjorde ju sitt, men kortsidan var svag men i Kalmar så såg det faktiskt ganska bra ut i slut ändå
0: ja, åtta och tre tror jag man fick ihop till slut allt som allt på, på guldfagnen som har kapacitet på tolv så att det är väl mm, det är hyfsat, hyfsat liksom. och, och Malmö kommer med stora nummer och jag tror de var upp i två kanske, båda etagen där i, i Kalmar men eh, matchmässigt, alltså bra Kalmar, jag tyckte de motsvarade förväntningarna. Det var pikt spel. Det var liksom tydligt liksom Och det är in, det är liksom en en karbonkopia på förra året, Oliver Berg herregud, han är så bra alltså. ja, det är så, han är så fruktansvärt, jävla bra. fruktansvärt liksom pigg och spelsugen ut och Lin Axel Lindahl kom förbi hundra gånger av hundra på den kanten. Om man med. såg att den här Netta Bay kommer bli hyfsat bra för dem, precis, Kevin Jensen kom in och försökte liksom göra sin grej och Romario får ju vad var det sex, och fick med sig sex frisparkar på bara liksom 30 minuter i, i bra lägen och allting sånt det kommer vara fruktansvärt jobbigt för väldigt många lag att möta Kalmar, nu led ju Kalmar också av en dålig matta precis som, ja. som Malmö på sitt sätt men de gjorde livet. Alltså sista 15 var riktigt jobbiga för, för Malmö. Och då
2: sitter man ju där som liksom, supporter till annat lag gissar jag och tänker att varför ska ni passa bollen in i mål? Alltså testa också kanske mm. att avlossa ett skott. E, för det är ju det var ju Rydströms eller Kalmars problem förra året att det ska passas så in i helvete. Ja. Och det försökte man göra även här ju.
0: Ja, ja. Det gjorde man och det, var väl, det blir med ju, jag tror att man kommer slipa bort det mer och mer när man fattar att man behöver inte liksom, det kommer komma mer cynism in i Kalmar FF ju längre säsongen går. Kanske så sent som i nästa omgång redan att man märker att okej okay, men nu har vi liksom, det kan vara planen, det kan vara något annat men okej, okay, de grundförutsättningarna för att spela den fotboll vi vill går inte. Nu måste vi göra någonting för att det handlar om poäng mm, mm. Och, och tal om att göra det som behövs för poäng. Skjut. in ja. Ett läge, precis som mot Djurgården. Också copy-paste. Ganska likt matchbilden också. Det går svårt, det går trögt. Malmö kunde lätt med, med 3-0 efter 15. Ja. Ad Adinalits volleypassning till eh, Birmanchevic är bland de sjukaste jag sett. Landa på foten, han runda målvakt han gör, liksom, har alltid i världen, missar. Och sen, det är också symptomatiskt för honom att han får det läget i åttionde, punktera matchen skjuter mitt på målvakten AC serverar honom också så att där finns det nog en del liksom självförtroende grejer i jobba med. men ett farligt läge Ola Toivoonen comeback springer på första stolpen avleder Kristelin Smack 1-0 och så åker ja, man hem med och det tre var poäng. det
2: man pratade också om det i studion efter den här matchen att, att mm. skillnaden mellan de här två lagen idag var egentligen inte så stor spelmässigt men skillnaden ser vi plånboksmässigt för Malmö har råd att ha den kvaliteten som andra lag i serien inte har. Att när matcherna står och väger. Och det är det som är Allsvenska. Många pratar ju alltid om att Malmö borde jogga hem den här serien. Och den typen av spelare har man ju inte råd med. För de får ju samma lön i bättre ligor. Och kommer ju alltid mm. att välja det alternativet då. Men här ser man ju alltså tydligare än så här blir det ju inte. Varför eller hur. På vilket sätt Malmö är på en annan hylla.
0: Än de andra. För att Kizitelin, Ola Toivonen. Det är ju klass. Mm. Och då har du ändå en av som mest spännande spelare. Som inte gjorde en själ glad i 90 minuter dessförinnan Birmanchevic liksom mm. och sen Rex borta och Pena borta liksom inte ens i truppen och allt möjligt annan, liksom andra grejer så.
2: Hur eh, lack blev man som supporter i första halvlek över det där målet som Oliver Berg så gärna ville ha och det var väl inga jättetydliga bilder på om det var offside eller inte men nog kanske det eventuellt
3: var onside Alltså jag, jag måste i fall säga det nu liksom när man jag då som ändå följer internationell fotboll mycket och som liksom, med den förpestningen som har skett av fotbollen med var, alltså jag, jag måste fan säga att jag, jag, jag blev lite glad när det på sina håll, det var även så här, jag har inte kollat repriser på det men det var något, något av äckens mål som många AK-spelare viftade på handen och tyckte det var offside, det kanske inte ens var men jag måste säga att jag blev ändå lite glad att så här. Ja, det kan för att få vara lite fel offside. Det kan få vara någon fot som är på fel sida och då man missar det. Hellre, alltså jag blev ändå så här, jag kände att det här är ändå min allsvenska. Jag tycker att det är piggade upp. Att vi inte behöver stå och vänta i sju minuter för att se om Ålberbergs högerdoja var liksom på rätt sida och mm. att målet blev godkänt Nu såklart, absolut. Det är klart att man eh, liksom, just när i Malmö också så blir man lite så ah, åh, fan, eh, nu är allsvenskan igång. Men <laughs> helt, helt ärligt, så jag måste fastse säga det Skönt! Skönt att vi slapp och vänta 7-8 minuter på att se om det där målet var, var, var korrekt eller, mm. eller inte korrekt. Alltså, mm.
2: Men hur har vi inte löst målkamera till den här serien? Nu, var ju, nu är jag ju rätt säker på att Selmanis boll inte är... Eller är det Salmani? Ja, 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 som dansar på linjen. Den ser mm. ju faktiskt aldrig ut att vara över linjen. Men ändå hur kan vi inte ha löst målkamera? Ja, För det är, ingen, det är ju ingen tidsfråga. Det är, jo, men alltså... Nej, nej in... det
4: är ju ingen kostnadsfråga. Nej, precis. Var, var fattar man ju liksom. Det kostar ändå x antal ja, pengar, och, och men en var, målkamera...
2: Var det också också där finns det ju liksom ideologiska argument till att såhär, vi vill inte ha det moraliska mm. skäl och det förstår fotbollen och, och hit och dit, men Målkamera är ju en icke-fråga ja, Alltså det, så det förstör Absolut. ingenting Det enda Absolut. det gör är att hjälpa domar Är det mål eller inte han... mål ja, ja, alltså det, det är ja. rätt, rätt basic
0: och det går så fort det, det, mm. Han får en signal i sin klocka Jag köper det och det, det var väl en diskussion kring det målet Kring Bergs off, eh, offside eller inte offside Det blir ju såklart som alltid På sociala medier och det blir liksom Varför fryser ni bilden där och varför går ni inte tillbaka ja. Hitri skitsamma, jag är helt inne på ditt spår här det drabbar Kalmar den här gången, det kommer drabba AIK, det kommer drabba MFF, det kommer drabba alla lag som är berörda i den här serien. Kanske inte MFF. Nej, inte lika mycket, men, <laughs> men det är en annan Det <laughs> vet vi alla att det kommer göra. Men, det är fortfarande... <laughs> men ni leder med
2: 3-0, kanske ni får någon tveksamhet. Och, då,
0: så. och då, blir det liksom, då, då kan man ju ta liksom Rasmus Sjöstedts Hans eh, på Nanasis nej, avslut exakt. också. G Glenn Nyberg står i, i bra läge, väljer att fria. Ja, men om han står i det läget utifrån hans position nej, det är det inte. Han. Det är precis samma sak som eh, Leo Kornits eh, arm och mm. Degefors Ur Makedonchis vinkel så ser inte han bollen för att han har en spelare i vägen. Glenn ser inte detta att Sjöstedt är åt det här Och Vet hållet. du vad man ska göra när man inte är 110% då ska säker? Man låta
2: bli att blåsa. Då ska man låta bli att blåsa. Det är lite tips till domaren som dömde AIK Malmö i Svenska Kuppen. <laughs> Nej du är inte 100% säker. <laughs> då ska du inte blåsa. samma. Ni förtjänar att vinna den här matchen så att det, det är inga konstigheter där. Men målkamera däremot, det kan jag faktiskt inte acceptera att vi inte har i den här serien. Det, det tycker jag är under all kritik. Eh, lite blickar tillbaka till eh, kvällens
4: matcher då, Freddy. Bara innan vi går vidare. Ja. Sista frågan är Kalmar Malmö. Hur var deras fyra plusvärvningar, Kalmars?
0: Oj, oh, Jag vet inte ens vem som hade. Nej, det är Mjälby. Det är ju Mjälby. Kommer du visa att du störde alltså, ah, det ja. Karlström, ja. Ja, ja, Kalmar. Ja, Kristoffer Karlström.
4: Kalmar, du på. Det var ju
0: verkligen 4-plus-värvningar. Du ja, hade gjort det bästa fönstret. Ja. Och satt jag är i green room och här är jag så jag får väl skylla på det. Men ja, alltså, Scrabb. Okej. Okay. Skrabb kommer bli nyttig. In. Han kommer bli nyttig, men det, det här var ju liksom du, du ramlade inte av stolen, men det var inte dåligt. Utan det var liksom tre plus godkänt mm. med kanske åt det bättre hållet. Blev utbyttare i, i, i slutet av, av liksom antingen om det var trötthet eller om det var att Kalmar försökte liksom justera någonting, men jag tyckte väl mest att, att Lindal och Netta Bajs var väldigt pigga Däremot någon som knappt förtjänar två plus är Ricardo Friedrich som så fruktansvärt svaj ut. Eh, målvakten där det, de pratar om eller Kalmar har pratat om att Lukas Hägg Johansson inte alltid var liksom helt hundra i sin timing och hade varit liksom, var ute och hängde tvätt och bla bla bla. Med Fredrik det han gör där att han liksom flyger ut på bimantvis alltså. utrustningen ja. och sen hänga tvätt på någon annan fast situation och sen tycker vi, Hägg Johansson var bra, stabil. Mm. Och sen den, och så hela den incidenten där när glänbryt bryter för att han får någon som konfetti rulle på sig eller inte ens på sig utan in på planen och Bla, 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 liksom. det... det var mycket sånt. Det märktes att folk inte har gått på allsvensk premiär
2: på ett tag. Det var ja, ett avbrott i har varit Hammarby. Avbrott överallt. Hammarby-Helsingborg ja. flög in lite grejer vid någon hörna för mm. Helsingborg vill jag minnas. Giffarna skickade in pyro på Tommy det, ja, det var Otippat. Otippat, ja. Och sen så, också. Och sen så hade vi lite avbrott i i Malmö eller mm. Kalmar-Malm. Hade vi någonting nere på hissingen eller höll du det
3: lugnt? Jag höll mig lugn. Alla tog inte rygg på mig. Det var, men inga, inga avbrott
0: så på matchen men det är klart att jag inte man såg grejer flyga det var ja, de det, gjorde det. det var, så det. Som ha... ju sådär, men det var inte
3: så inte så inte så inte så inte så Okej,
0: det var lite inte
2: så Däremot också
0: tips till, till Alla mina branschkollegor Det är ju hagla Välj med eh, omsorg det mm. ordet. Yeah. Två, två eh, vad heter det? En påse jordnötter och en husky choklad in på planen. Det är inte hagel. <laughs> alltså, nej, chock. nej. Det var en husky i Bayern som flög in. <laughs> tror jag. Var det det? Ja, det var någon som sulade inne på någon hörnläggare där. Och vi blev också kredd där utpekad direkt eh, av de andra på läktaren så att vakterna tog hand om det vid liksom. ja, premiär. Ah. Alltid
2: trist och så här, utskickad i femtonde <laughs> Varför?
0: Körde in en husky
2: <laughs> Husky-vodka <laughs> <laughs> Klart att det är trist Nej. Men du Fredde, vi har ju avklarat Våra premiärmatcher yes. Hur är dina nerver inför Det som väntar ikväll? För det som många var inne på Ni hade problem med Degefors Ni torskade bort mot dem i fjol Då gjorde i och för sig Viktor Edvardsen båda målen Han spelar nu i ditt gäng Men, men hur, är, hur är
4: premiärnerverna? Ja, men det var ju som många var inne på också. Så DG Först, det är inget lag man bara heller städar av. De har ändå förtjänat sin position i Allsvenskan, tycker jag. Och kikar man liksom på deras gubbar. De får behålla en Adam Karlén. Otroligt imponerad av hans förra säsong. De har fått in... Hypat nyförvärv i Diego Campos mm. Så mycket om honom mm. Kanske att han kommer nämnas som allsvenskans Messi Ja i, exakt, exakt. Det, ja, det, det finns referenser till dem <laughs> Och sen så har vi ju liksom Georgic. Han åter inte de här matcherna Nej. Oj oj oj
3: Den matchen i matchen Georgic versus, versus Sofia Leknans Ja fram
4: men det, det gillar man liksom Så att, ja, det är så, här, fan, så kommer det en jävligt rolig match idag tror jag Och mm. eh, vi ligger ju på 20 000 plus sålda biljetter Läver andra runt 22-23 idag så det kommer att vara bra tryck Det pratas om att, eller ni nämnde att det kastades in Mycket saker Jag tror kvällens match kommer inte att vara en undantag De har bett folk ta med sig kvittorullar till matchen Gillar, man. Ja. Gillar man uppmaningen ja. Att
3: där inkludera liksom Den vanliga supporterna, ta mer riv Nu under vintern och sådär mm. nice.
2: CBT till när man var ja, men 10, 12, 13, 14 och körde Lilla vändan förbi spelbutikerna för matchen. det var det klassiska
4: körde ja, ja, ja. Det var Så då kan vi gå ut med en uppmaning här för de som ska på matchen ikväll Mats Jonsson, Djurgården, har gått ut med att ta inte de där premiumkvittorullarna som har de här hårda platserna För de kommer de ta i visitationer idag. Just det. Mm. Så,
3: nej men åt, har jag haft tips på hur man löser dem? <laughs> kan man ringa mig 07?
4: <laughs> ser vi dig på plats idag? Eller? Nej, <laughs> Nej, men sjukt roligt med premiär som sagt. Man är... Vart ju lite... Man vaknar alltid upp lite nervös inför de här matcherna. Det är lite derbymage på premiärerna. Men så här, jag tycker att Djurgården har gjort en så pass bra försäsong att vi ändå ska gå in som tydliga favoriter i den här matchen. Sen ska det bli intressant hur de sätter upp laget, hur, hur det kommer se ut. Om det blir Haxabanovic till vänster och ja, Remarchen. De har inte jättemycket speltid. Se om det kanske blir en, en, en Azorå. Söras det lite om, kanske från start och många
2: hintade ju lite grann om att det kommer sitta folk på bänken som mm. har varit på väldigt hög allsvensk nivå och gjort skillnad och då börjar man ju tänka sig: vem syftar han på då? Kan ju vara att han syftar på sig själv med tanke på ja. att han nu har en tjej varit i full träning i en vecka så att han borde ju spela men han, han menar i alla fall att det kommer sitta allsvensk rutin och kvalitet på den där bänken och då börjar man ju tänka så här, Azoro är ju inte den spelaren han syftar Nej. på då Nej. är det C han syftar på? Eller är
4: det Radetina som men, syftar på? Mm. Ja, Harris har ju tyvärr inte sett superhet ut de senaste matcherna. Uh, så att det skulle inte förvåna mig om kanske och börjar till höger idag. Edvard Kemp på topp och Haxabanovich på kanten. Vi har ju ändå lite investerade pengar i Asoro som vi kanske vill få utväxling på. Så att ge honom chansen från start idag vore inte helt omöjligt. Sen hade jag nästan räknat bort Mangel lite idag. Jag hade nästan räknat på att Banda skulle starta idag. Så det kan mycket väl vara så att vi har en Banda från start idag och Eriksson får någon 30 minuter på slutet. Backlinjen rätt intakt. Ska Vad blir det bli...
2: centralt då? Blir det Lövgren eller Hien?
4: Jag tror att jag är säker på att det blir Hien. Okay. Lövgren är nog inte riktigt i matchform än. Det har ändå varit ganska sargad den här körtelfebern. Så jag tror att han, han behöver några matcher att komma in i matchform. Men konstiga saker har hänt. Men jag tycker att Hien han har inte heller gjort bort sig helt och hållet. Så att Hien från start tillsammans med Jalmar. Det är inget dåligt mittlås det heller. Så att det blir lite, ja men startar Löfren jättebra. Hien jättebra. Uh, så att så här, det, det är mer framåt som jag tror det kanske är lite överraskningar idag. Det är om vi startar. Jag vet inte, Kim och Tolle kan överraska. Skulle du kunna ha Haxa på bänken, sätta in honom i 30 kvar och låta ut Edvard jag, på kanten. Känner
2: jag Kim och Tolle rätt så har de ju i, under sin tid i Djurgården, de har inte varit bang på att sätta prestigevärvningar på bänken. Vilket ju har lett till Alltså både SM-guld, men det har också lett till, lett till en del upprörda miner hos spelare som har varit oönskade i elvan och varit ute och svingat och så vidare. Så att de kommer ju inte spela det laget som är profilstarkast, utan det laget de tror är bäst för att vinna matchen. Det har de ju gjort
4: under hela sin tid. Absolut, absolut. Och så är det ju. Och men så här, om, om, om jag får välja lite... Framåt då, då skulle jag gärna se Azor på kanten faktiskt, på kanten och sen Edvard Chen och eh, Haxabanovic på, på vänsterkanten. För de Azor och Haxavan, det är klart, det är lite kvalitetsskillnad på dem, men de är ganska lika i spelartyperna. Tekniska spelare gäller att komma in, skjuta från kanten, även slå inlägg. Och Edvard Chen där uppe, han är inte skit dålig på huvudet. Han kan, det finns potential att bli bättre, men jag tror den. Den grejen har varit intressant att se idag. Sen får vi se om känner, eller om Eriksson startar idag helt enkelt.
2: Det får vi se. Du säger att du har lite derbymage. Vi ska kolla hur det är med Sissis mage. Hon är väl någonstans runt Borås nu och laddar upp inför premiären mot Mjällby. Nu har vi med Hallå. oss Sissi. Hej på dig. Eh, hey. vi, vi pratar med Freddy här. Han har derbymage inför Djurgården DG Hur är det med din mage inför Älvsborg-Mjällby?
6: <laughs> Jag är cool, lugn.
2: Är du det? Jag
6: är bara aspepp.
2: Ah, okej, okay, okej. Okay. Du räknar ja. med det är tre poängen på kontot och en, och en härlig måndagkväll.
6: Ja, ah, det, det kan inte bli något annat. Fast nu så jag sönder, men jag tror att det blir
0: <här> Tänkte då. precis ja, säga Jag kommer att
6: få äta upp detta sen. Jag, <här> jag är ju inte riktigt ödmjuk hem, så, Men nej. det blir tre poäng.
2: Hur ser uppladdningsschemat ut? Vi hade med oss många. Eriksson, lagkapten i Djurgården. Han var väldigt så här, nej men det är ju, jag tar det lugnt fram till 90 minuter innan avspark. Han var hämta barn på förskolan och grejer. Jag gissar att det är inte riktigt din melodi. <här>
6: Nej men jag är på arenan och väntar på att baren ska öppna upp och öppnar vid fem så då kör vi. Jag, är, jag ska ha riktigt panguppladdning idag.
2: Och satan, 15 på <laughs> arena. Du är där bra mycket tidigare än spelarna. <laughs> Vad är det som för sig går redan nu? Är det för fix eller är det bara liksom vänta på att barnen öppnar?
6: Nej, det är lite fix och lite, ja, lite prep och sånt som ska fixas.
2: Härligt. Du, hur, mycket, ja. hur mycket sålda är det ikväll?
6: Nej men gud, det är en sån pinsam siffra. Jag, men de som är här är äkta.
2: Ja, det får man lov att säga. Kan vi förvänta oss <laughs> någonting av den där kortsidan då? Vi pratade tidigare i, i programmet om att det har varit ja. bra koreografier den här premiäromgången på sina håll och kanter runt om i Sverige. Kommer Älvsborg ja. också leverera?
6: Ja, vi får göra det. Bara Med något, ja, det blir det. Kryptiskt. Ja.
2: Väldigt kryptiskt. Kommer, kommer det innefatta pyroteknik kanske? Vad tror du?
6: Kul att det kör, säger jag. 10 ah, okay.
2: okay. <laughs> av 10. Ah, det det, det, det uh, får vi lov att säga. Uh, hur, är det annars, hur har dagen sett ut? Har det varit full gas hela dagen? Har det varit ledigt från jobb? Eller hur, hur funkar det? Uh,
6: jag har planerat mitt jobb ganska bra. Så jag jobbar förmiddag. Sen får vi ta jävligt mycket möten imorgon. Men det är värt det. Okay. Så jag slutar vid av lunch idag.
2: Rimligt, det gjorde du också, Freddy. Ja, ja. Stämpla ut till Att ha lunch i fredags. <laughs> ja,
3: Långhelg har det varit. Men vad känner du, Sissi? Nu fick ju ni måndagsmatchen. att ja, gillar...
6: få måndag. Ja, men
3: ex, när det gäller en premiär, det måste ändå kännas så där. Ja. Alla kan ju inte gå vid lunch som du.
6: Nej, precis. Nej, Det är klart man hade velat haft det framförallt lördag. Men söndag också, för att underlätta för alla. Sen är det tråkigt att vi får båda premiär, borta och hemma på måndagar. Det gör det ju svårt för folk. Men samtidigt så har vi haft lite kickoffer och sånt i Så vi hade kanske inte klarat en sån för man det <laughs> heller. Okej,
2: ah, okej. Okay, okay. Så stämningen är... Det, det, ni är inne på tredje dag nu kan man säga.
6: Ja, ah, jag och några det här i alla fall. Och ett gäng. Så att, men vi kör Ja,
2: ah, okej. Okay. Vad sa du när du öppnar baren? FM. Fem. Ja, men, då, då men det är ju
6: har... kallt så inne så jag tänker att det blir jäger som man har att direkt.
2: <laughs> okay. eh, det låter bra. Du, eh, ta en jäger för oss också då och kör hårt så sätter vi, vi sätter Absolut. höga förväntningar på, på er kortsida idag. Även om långsidan kanske ja. inte är med, men tycker att kortsidan var det. den var fin mot eh, blåvitt i alla fall.
6: Ja, ja, den får ni spana in. Ja, bra. Eh, idag händer det.
2: Härligt. Eh, kör hårt då så hörs vi framåt.
6: Jag hör ja, men vi har vunnit. Ja, det är bra. Hej <laughs> <laughs> Extra live-sändning livesändning
4: sen. Åh, med sista fan, starkt ändå 90 minuter innan baren öppnar. <laughs> <laughs> det är liksom en hel match som ska vänta.
2: här. <laughs> ja, ja. Men uh, hyfsat självförtroende.
4: Ja det får man göra mm.
2: Är det någonting Elvisborg också behöver så är det ju faktiskt att folk från Borås börjar sticka ut hakan lite. Mm. Det har varit väldigt mycket vara i skymundan och heller inte ta platsen. Jag tycker till och med deras trupp signalerar lite det att det är ingen som riktigt är så här.
3: vi kör. Nej. Men Sissi signalerar ju att de ska köra. Ja, vad fan, hon som vi pratar om, hon har varit ute och svinga på Twitter här och det är så så hon, hon verkar nej men det är lite märkligt jag tycker ändå Elsborg. Eh, i och med att de har ju fått behålla nästan hela hela startelvan och sådär. och ser ju starka ut. Alltså jag tycker att de, de ser jättebra ut. Eh, så de kommer ju vara med hela vägen hela vägen precis som i fjol. Eh, mm. Men eh, ja, det blir intressant det där just med tack vare att vi pratar med de här lite mindre klubbarna vad gäller supportermässigt tråkigt om det liksom hon vill inte ens säga vad de har sålt. Om Nej, det, det var liksom så pass pinsamt. 6,2. Jag har ju,
0: ju inte frågat, Men jag vet att de i... Eller kring arenan där hon satt. Jag är inte svära på att det var där. Men de har ju bakom sin hemma sektion har de något som heter Gula torget. Just det. Och det är ganska nytt. Det är liksom att man har gjort det... Hur ska jag säga? Trevligare. Eller så trevligt man kan. Det är liksom... Det är ganska du ska säga, det är ganska, det ganska basic. Det är liksom staket och sen så är det liksom det blåser som satan. Det är lite bänkar och sådär. Men de har i alla fall försökt att göra det trevligare så att det blir en naturlig grej att vara på inför och kanske efter. Och jag vet att de liksom, kärnan eller de som är mest aktiva runt omkring har ju försökt att få dit folk och använda det frekvent. Och liksom, det blir en naturlig samlingsplats på både kort och lång sikt förhoppningsvis. För att, vad heter det, det så som Älvsborg spelar och så... Du ska säga det är all den kvalitet och allting som finns på planen men även i föreningen som jobbar som metodiskt och allting de förtjänar att ha fler människor som går och tittar på dem än vad de har
2: Ja, och så här Borås, det är inte världens största stad Men det är ingen, det är ingen håla heller Nej, alltså, men det det borde Och det, kunna vara lite och det är ett
0: ganska bra upptagningsområde För att de profilerar sig ofta Och gärna som hela liksom, Västergötlands lag Och då har det till och med ut och till presentation Av sin matchtröja till exempel Men det är också att du ska ta dig till Borås från liksom, det, det är ganska platt och det händer inte så mycket Efter det, det är liksom Alingsås Och Skövde och Skara och Vara Och hela jävla slätten Liksom allting där uppe, man ska åka dit och sen ska man åka hem. Och det, det är inte det optimala heller. Jag tror att det hade varit betydligt bättre om Elfsborg hade kommit sig från Skövde. För att det ligger, det är en mer naturlig samlingspunkt än att behöva åka till Borås och sen tillbaka. Liksom. Men som sagt, jag var, jag var ju nere och gjorde långt, långt liksom reportage med Jimmy Tillin förra året. Och, och pratade just om att är det en förbannelse eller en välsignelse av att Borås ligger där det ligger. Och han gav mig ett typiskt Jimmy Tillins-svar. Ja, vi, vi gillar att jobba diskret och skym och... Ja, exakt. Och det, Så, och det var men... jag trött på. F fick du in jag... lilla imitationen här också? Ja, jag... men... Fjärde avsnittet. Jättebra. <laughs> eh, nej, men, och, och jag, jag fattar det på ett sätt för att det blir aldrig liksom du får det tålamodet som är ganska svårt att få i, i någon få annan liksom, elitklubb eller någon klubb med ambitioner eller press eller något sånt. Men jag tror också att det är en förbannelse i det avseendet att du kommer till en viss platå och sen så händer det inte så mycket mer med allting utanför, det är ett starkt sponsornätverk det är liksom eh, stora försäljningar, Stefan Andreasson som är liksom motsvarigheten till Bose om inte bättre liksom sett till vad han lyckas få ut och få fram och uppsa, samla upp och hitta, men det är liksom, det blir eh, det, händer, exakt. det händer inte mer exakt ja, men det känns ju också som att de var
4: ju verkligen på väg någonstans, liksom. de fick sin nya arena och de var lite SM-guld där på mitten av 2000-talet och det känns snarare som att det har stagnerat lite där borta. Att det har liksom gått neråt istället. Ja, för det ska
2: vara med oss de alltså, senaste två åren med bra placeringar. Innan dess var det ju ett älvspår som var liksom... Det var ju no ner och nosa på ganska rejält under halvan och Thelin skulle sparkas och hela den. Så det är ju snarare att de har behövt bygga tillbaka sig till där de var i mitten på 2000-talet men inte riktigt nått hela vägen fram. Men då vill jag minnas det som August. Rätta mig ifall jag felar, Men att åka ner till älvspår borta... Jag tyckte alltid att det var typ fullsatt. Mm. Typ såhär, de, de körde ju sina... Som, som vi i Stockholm kan liksom att så det är lite bonderamser och sånt men de trummade ju igång de kändes ju klappvänliga är du med ja, de här läste klapparna
3: liksom sitter ja. och klappar igång men, men det, det var känd... ändå jobbigt nu är det mer så här det, det är inte en människa där men jag tror att de blev lite bortskämda det känns som en lite nästan lite bortskämd publik att de är lite så ja, dels tog de de två guldet där 06 och 12 vill jag minnas mm. och att de och så, i samma med nya arena där 06 vill det var väl också förståligt på nya bråsarena. Eh, det känns som att de blev så de fick den okej okay, men nu ska vi också sportsligt vara med varje år så att de här lite hundåren i början med Jimmy Tillin kanske tog död på lite engagemang bland de här liksom marginalsupporterna men det är som du säger, för det är min bild också att så där när man kommer in till Borås vissa undantag så där höstmatcher och så, men att det ändå var hyfsat mycket folk och, och så sådär men de har de, jag tycker de, är så här, de har en ganska bra kärna de har sin kärna mm. som, som kör, och sisse och gänget liksom, men, men att de här de, marginalerna är ganska svårflurtade då, yes. då ska det vara bra väder det, ska, och det är ju Borås som vi snackar om så att så bra väder, det är ju här halvlurigt annars är det liksom 6 Eh, typ så
2: Hörrni ja. en eh, storsnackis innan vi eh, Liksom börjar närma oss nedstängning Av det här avsnittet eh, som vi ju måste ta upp Jag hoppas vi ska få prata mer om det på onsdag Men ett citat Från den här helgen har ju väckt större intresse än någonting annat Och då pratar jag om min eh, gamla AI-kommandevakt Oskar Ja. <laughs> eh, oh.
4: Vad har vi att säga Har han fått sparken än eller?
2: Nej men helt allvarligt så verkar det gå Rapporter har kommit här under måndag förmiddag Och, och lunchtid och strax efter lunch här Att Sundsvall jag vet inte vilka som var först och det är ju viktigt i den här världen egentligen att krädda rätt folk så jag väljer att inte krädda någon istället. Men rapporter har kommit på sina håll och kanter att Urban och gänget har haft möten om att eventuellt titta på att riva det här låneavtalet. Det gick någon form av rykte som sipprade ut i media om att han blev hemskickad från träningen idag. Och uttalandena var ju... Man höjde ju på ögonbrynen och ja. tänkte, vad är det han säger här? Mm. Ja,
0: det var ju för min kollega Malin Wahlberg som ja, valde är. att öppna hjärtat efter, efter förlusten mot, mot Sirius. Och jag var mest, liksom efter att jag läste det, så var jag vad var kom det här härifrån? Piggande måste och, jag säga. Ja, men också så här hur, för att det här är ingenting som du går och liksom droppar på en i en diktafon om du inte har tänkt på det länge. För att mm. det här har ju uppenbarligen legat och bubblat och tryckt. Och liksom, vi ska säga, marinerat ett tag. För att det liksom, man ska vänta på rätt läge. Sen, är, vad är rätt läge? Är det att göra det efter första matchen? Där du förlorar och är det liksom irritation och affekt? Eller är det efter tre matcher in när du fortfarande sitter på bänken. Trots att man har släppt in åtta mål på tre och ligger toxiskt. Ja, och på tal om att släppa in åtta
2: mål på tre. ska ner på försäsongen har ju släppt in sju på två
0: så jag menar, det menar kanske inte riktigt är läge att säga att det är så många frågetecken med allting där och det är de som var liksom, det var i lokalmedia det är Sundsvalls som skrev det här om att hemskickade från frukosten och krismöten mm. och alltihopa Alltså, om jag ska säga två tankar i huvudet samtidigt. Jättemärkligt Alltihopa, men också fruktansvärt uppiggande. Ja. För att det blir aldrig tråkigt i den här serien. Och vi, vi tänker, hur fan ska vi sitta e och ha ämnen och prata om tre gånger i veckan? Så här. Ämnena kommer ju till oss för fan. Ge oss allt, fem i veckan. Allt bara alltså, vi kör måndag till fredag så, Och jag har svårt att se det här hända i någon liknande liksom, omfattning eller på ett liknande sätt i Danmark eller i Norge eller någonting där man är mer frispråkig eller det är liksom så. Det här kommer bara liksom out of the blue- och sen får man bara förhålla sig till det. Vilket mm. skit
3: Är du förvånad, August? Jag vill, jag vill säga ja, men nej. Alltså han, han, Oscar är ju på många sätt ändå väldigt klok- och det var ju mycket det som han fick så mycket ros för- i AI när han kom fram som väldigt ung- att han var så mogen i sitt sätt att se på fotboll, sitt sätt att se på liksom samvaron och allting så. Men känslan sedan han lämnade AIK i och med att han inte har fått spela någonstans. Han har väl gjort, vi pratar om det, han har gjort 45 minuter. Ja, och det ska man fotboll. också så här
2: Reagera lite grann på. att han, det, det gör ju också att de här citaten han drar till med de, de, de smakar ju lite illa när han säger att hej, jag kommer ifrån Bundesliga. Mm, mm. Och det gör han ju inte, för i Bundesliga har han ju inte spelat än sekund. Han blir utlånad till Brescia i Serie B där han får göra ett inhopp, släpper två mål. Han har spelat typ 40 minuter fotboll sen har lämnade AIK. Så att han kommer ju faktiskt från en bänk i Serie B till Gif Sundsvall, släpper sju mål på två matcher på försäsongen och då väljer man en, andra, en annan målvakt i, i premiären. Så att jag menar, den kommer ju inte helt liksom out of the blue kan den inte göra. Uppenbarligen gör den det för Oskar. Mm. Men för oss som tittar på det här utifrån så är det ju så här. ja det är Samtidigt
3: ju inte helt orimligt. Samtidigt som man också är fotbollsspelare och alla fotbollsspelare tycker och tror det måste de väl göra för att komma dit de har kommit. Att de är liksom världsklass allihopa eh, så att såhär, självbild och fotbollsspelare går ju sällan kanske hand i hand men eh, det är klart att det blir ju jättekonstigt jag förstår ju, vår våran vän Johan Martinsson som har varit med här ett par gånger blev ju tokig och skrev en lång mm. tråd om det här på Twitter han jag, vill ju att man bara rinar. ja och, jag, och så, han fick också lite mottugg jag tror att det var från AIK och då, där blev jag bara så men vänta nu hörni nu är det trots allt Sundsval han är i, Sundsvalls de måste ändå få ha tolkningsföreträde här vad de känner kring den här situationen ja. det är trots allt deras klubb de är i och ska det är där ett halvår eller vad det är, alltså så här jag förstår jag hade också varit helt tok om jag var Sundsvalls supporter Alltså där, där, där backar jag Martinsson 100 procent. Och vi, vi förhoppas ändå ta upp det här kanske med honom någon gång i veckan ja. eh, utifrån vad som händer med Oskar eller Sundsvall. Men det är ju såklart det, är ju en jätte, det blir ju en superolycklig situation för alla här. Sundsvall är såklart inte nöjd det har inte blivit vad de tänkte. Och Oscar inte minst som, ja men som sagt han har inte spelat fotboll sedan han var i AIK. Så att han börjar väl bli lite stressad över den där karriären allt för länge kan man inte gå utan speltid tror jag, framförallt kanske inte som målvakt. Då är det lätt att du hamnar i det där facket som, som vissa har gjort under åren. Att du är den här klassiska andra slipsen som aldrig spelar utan du är, du är en chans nu i omklädningsrummet. Det är ju för övrigt min, alltså på sen när man var yngre
2: tonåren då drömde man ju om att man skulle bli ny Maradona. Äldre tonåren, det var ju då man började förstå att andra <här> målvakt är ju drömt. Ja. Bara hänga med grabbarna i omklädningsrummet. Få bra pröjs. Aldrig behöva någon press. <här> är det så att du får spela någon match så är det ju för att den första målvakten är avstängd. Eller skadad. Du kan ju kasta in tre för att alla på läktaren vet ju att han är andra mål.
4: Det, ja, det
0: är ju drömrollen. Alltså, ja, han har väl United
4: slicks. i fem år typ. Ja. Tredje slift. <laughs> Lyftes ja, av mina tre miljoner dröm. i månaden. Ja. Men också, du
0: måste alltid vara på rätt sida dålig. Alltså du får inte liksom, du, du, när du vill göra all den matchen och, och slänger in, du kan ju inte liksom hålla på med tv-rättningar och sånt. Då kommer folk, oh han kanske ska liksom, då kommer den här pressen ah, nej, 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 helt onöda. Ja, ja, ja. alltså, du kan ju göra gör tre monster men ah. kasta in två.
2: Så är det så här, <laughs> han är för ojämn. Vi vill inte Perfekt. Ja. 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 Det, det är rusk. Och så bara hänga på, alltså drömmen är ju bara att glida runt på hotell i toffler och mjukisar och liksom hänga med polarna. Kanske så. röka en sigg med matronen. Ah. <laughs> <laughs>
5: ta, för det också,
2: och det var ju också det var också det man kom på i de äldre tonåren. att Som målvakt behöver du ju inte samma fysik. Du behöver inte maxa BIP-testet. För du är trots allt målvakt. Så att, det var ju dröm. På tal om halvsvajiga karaktärer då, Freddy. Du ska få avsluta det här programmet med att berätta vad du tror om Victor Edvardsen. För han kommer, ju få, han kommer ju vara Discoveries liksom, man of the match innan. De kommer ju såklart zooma in på honom. Dels för att de bjuder på de citaten han gör. Han är den profilen han är. Men sen är det alltid speciellt att möta sitt gamla lag. Ju. Hur tror du
4: han klarar det? Nej, men jag tror att han har ju valt Djurgården på något sätt. Att han vill ju komma till en storstadsklubb. Så att psyket har han. Uh, ska vi se vad han kan förvandla psyket till. Då, om det blir något positivt eller negativt. Men jag är rätt säker på att det blir något positivt. Sen är det ju såklart viktigt att få göra det första målet. Det är en annan sak att göra mål i svenska kuppen mot halvdassigt Division 2-lag. Uh, det är nu det börjar liksom. Och det är nu... Pressen börjar och vi snackade man lite med honom förut och då var jag inne på det att så här, ja fan, vad händer om det går 6-7 matcher om man inte får in den med, med det mentala men jag tror att så här, det här är en perfekt match för honom att börja med. Jag att DG Fors, det blir lite den här grejen att det blir för honom blir det nästan som att gå in och spelar ett derby liksom, att han får möta det här laget han lirade med förut Det är mycket glidningar från tidigare polare i laget så jag tror att för Edvardsson så hade det DG Fors eller ett AIK Bayern var det perfekta första laget att möta i allsvenskan. Känns så... det inte lite
2: make it or break it i redan första matchen då att så här, du vet han hade och framförallt med tanke på alltså semifinalen mot Malmö mm. där han inte får in bollen och det var liksom det första testet nu får man Degefors gamla laget i premiären choke även här Edvardsen känns ju som att gör han mål idag han kan göra 19 mål den här mm. säsongen Verkligen. gör han inte mål idag då kommer, alltså jag ska inte säga att det är liksom någon kris överhuvudtaget mm. men folk kommer ju så här: vart är målen gubben? Du kom hit för att göra målen ja, nu du, du mot Malmö idag. du möter Degelfors på hemmaplan och att man tidigt, han själv kanske till och med tidigt börjar liksom tänka och en spelare som Viktor Edvardsen vill man ju inte ska tänka han ska bara köra
4: Verkligen, verkligen Och det tycker jag man såg på den här dokumentären också Som rullade på Public Service TV att så här, han var, Det är nog en ganska lång måltork i Allsvenskan förra säsongen Men det kändes ju som att så här, han, han har brytpunkter i liksom en säsong Och där såg man ju direkt Han fick göra två mål mot Djurgården Så han rullade det bara på Så jag tror att han måste så här, fan, Går det några matcher Han kommer lösa det Det kommer till att in baljer Frågan är hur det du börjar göra det Men jag är rätt säker på att han eh, Pillar ju minst in en balja idag
0: Kalle har du det någonting att ta? Min, jag tänker på tala om tidiga Baljur så jag har jag varit inne på Unibet och kollat lite grann. Han är, det är väldigt låga odds på att han ska göra mål i den här matchen. Är det ju. Men jag har valt att gå på linjen. Gör första målet. Den är inte får, dum. Nej men får vi upp oddset lite grann. Då, då ligger det
3: till 3.55 på att han gör första målet i matchen. Det är väl ändå ganska hyfsat tänker jag. Ja, men den, så, den, jag tänker den är, är fint. Sen har mm. vi
4: också favorit. Ju. Alltid kyler gult kort. Den, yep. den, den är alltid fin. <laughs> den, är den, den, den går att jobba in. Helt. Ja. Ja, men sen tycker jag också att så här, fan, det är lite medvetenhet Det är jävligt låga odds på honom att han ska vinna skytteligan. Mm. Han är, kolla vi på, fantasy är ganska dyr. Alltså, förväntningarna är ju också enorma, enorma på ja. honom. Vilket är så här, är det förtjänt? Så här, vi har en Isak G. som ändå har levererat lite utomlands. Gjort några landslag, landskamper, levererat i topplag. Edvard Jen har inte riktigt gjort det än. Så jag tycker att liksom
3: förväntansbilden... Vi har Macanberg i... Oskar Wilhelmsson. Jeremieff, för att nämna någon annan. <laughs> ja, ja,
4: så så förväntansbilden på honom så här, är, är en också affär. Det är klart att han har byggt upp den mycket själv. På sig själv och mycket den hypen. Att så här, mm. Men så här, han...
2: Och det har vi varit inne på när, alltså när vi har pratat upp Djurgården i, i avsnitten inför också. Att så här, det är någonting annat. Det, alltså det hade inte varit första gången i allsvenskan vi ser en spelare göra succé i ett lag som slår underifrån. Som är utan press, de får ytor och kontra på. Han får vara lagets största stjärna. All respekt till DG supporter, men det är någonting annat att spela i en storstadsklubb i Malmö, Göteborg eller i, i Stockholm. Det är mm. någonting annat för honom att hantera här nu. Och det är inte eller jo, det är lite upp till bevis för Viktor Edvardsen den här säsongen att har han det i sig också. För det är en prislapp han kommer med. Han kostar, rätta rätt om jag fel har någonstans 5-6-7 miljoner att lösa. Mm. Han har säkerligen en av de högsta lönerna i Djurgården. Så att det är ju det är höga förväntningar, men det är heller ingen garanti på att han löser det. Däremot så tror jag som jag är inne på, han behöver inte göra mål idag- för att jag ska säga att så här, det här är succén i förvärv. Får han in en boll de här första tre matcherna så tror jag att det kan lossna för honom rejält. Och att han kan skiffla in 18. Mm. Han är ju en sån spelare att hamnar han i zonen då är han otrolig. Och det jag gillade med honom förra säsongen var att i de stora matcherna så växten mm. Mot AIK har han avgjort. Mot Djurgården har han avgjort. Mot Malmö har han varit bra. Han avgör båda matcherna mot Örebro som är deras derby. Så att han har ju visat att det finns ett pannben där. Men... Det finns ett frågetecken i att kan han klara det med den här pressen utifrån? För den fanns inte i DG Fors. Den ja, enligt
0: enligt Oddsen så, så ska han ju göra det. Exakt. Exactly. Eh, surfa in på Unibet och eh, spela på det. Det är mitt lilla tips. Man måste ju vara 18 år för att spela. Har man problem så är det stödlinje som gäller, och även regler
3: och villkor gäller. Men
4: bara för att det här resonemanget här kring Edvard sen också. Så här, han har ju också byggt upp det här själv. Han har ju inte heller suttit tyst i ett hörn nu, utan han har ju surat upp sig själv i nästan alla stora medier. Så, att, så här, det, jag tror att det är jävligt viktigt för honom att finna ett tidigt mål idag. bara för att så här, det, det kan liksom verkligen vara så här för hela säsongen. Bara nu, nu kan jag slappna av. Ja. Nu kan jag bara vara med själv, göra min grej, göra det jag är bra på. Det är intressant
3: mm. att se hur han firar om han ger mål idag.
4: Ja, oh, faktiskt. Det är ingen kille mm. som kör liksom den. Eller nej.
2: han har ju tittat mycket i Europa och sett hur de här oh, du vet, nej, stjärnorna gör när de gör mål på inte, sina nej. gamla gäng nej, jag jag Men jag tror att det är skillnad på vilken kortsida han gör mål mot också. Oh, alltså gör han mål mot alltså, framför eran ståplats. Då tror jag nog att han kommer trycka lite gasen i botten. Aa. Och det kommer vara hyschis -hysch och händer bakom öron. och du vet <laughs> hela den jag inte en igen. Ja, <laughs> ah, exakt. Och görande mot, äh, mot äh, den andra kortsidan där DG Force-reporterna kommer att ses. Då tror jag nog ändå att han kommer köra lilla dämpade. Sen ja, tror jag se. också att det beror på lite grann när målet kommer. Ja, så det, alltså du vet, 0-0, ju mål i 85 ja. då är det ju tröjan av. Ja, ja, ja då rikar ju allt 100. därför det är
4: shorts och strumpor. Och ja, ja, ja. som har <laughs> <Det är rubb,
2: laughs> rätt uppkastar sig mm. i, i, hos någon galning där. Men han har
4: ju en väldigt fin relation med Degelfors-fansen. Han var ju med i någon podd igår var med och surrade med dem. Så att han har ju ändå känslor för dem. Så jag tror verkligen så här, spelarna de hade han kunnat håna hur mycket som helst i DG ja. Men fansen tror jag inte
0: han, de kommer inte att han ge sig på. Utan jag, jag väntar bara på den första allsvenska spelaren som ska hyrsa eller bua mot pressläktaren. Ah. Den dag. Ska det vara någon så ska det vara helvartsen. Nej Och
2: så låga
0: odds på Nabil Bahoui. Någon ja. har skrivit
2: någonting ja. och Nabbe, lack, Nabbe måste ha någon att lack på. Det var, det, det var därför han, han, gjorde han gjorde i mål. Han gjorde jag sa åt honom
3: du är sämst Nabbe.
2: Ja, du och folk, och, folk har
3: snackat, sa han.
2: Ja, ja. Äh, för hur ser resten av dagen ut då? Klockan är 15.30 någonting och det är avspark ett par timmar. Är det Är bara rätt ut till närmsta kran nu, eller?
0: Oh, ja, det kran. är man <laughs> <laughs> jag, jag menar
4: öl.
5: Top.
4: Ja. Oh. Oh. Jaha, jag var på väg annan annanstans
5: <laughs> Tack för
4: att du upp det där Nej, nej, nej. Ja, nej men man, det blir nog bli Några kalla inför matchen Man har en liten, det är en hård helg i kroppen ja. Så att Det blir nog några kalla nu Sen blir det ut i området Några kalla där också Sen ska man vara på plats 18.30 på läktaren 18.30 men de har ju starkas baren i öppen också. Så ah, den, hat, den, 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 den hatar man ju inte. Ah, du det, blir, den, det blir också en
0: snabb rulle på kepsgrillen. Ja, absolut.
4: <laughs> Kanske en haskig vodka. Också. Kanske så kvar
2: för det lördags. Stand, standard rundan med andra. Ja, ni ska inte köra någon sån här. För vi svarade i Jungens gjorde det. En mm. mars som har ja. som var 42 meter lång ungefär. Ja, ja det ju magiska. Kör ni någon sån premiärgrill? Alltså, Bayern har ju sin promenad. Vi har ju våran bussmottagning yeah. kör, kör ni något där,
4: Djurgården? Har ni någon typ, tradition? Det är ingen riktigt sånt som vi gör liksom nu på arenan, som vi gör kring matcherna och kring premiärerna, utan det är mer god stämning på arenan Open air, My G mix on live Just det! <laughs> Ja, Josip, den, den, det väntat att du inte hatat. <skratt> <skratt> det är var, var man för sig själv. <skratt> så men det är också lite intressant. Vi har ju haft lite problem med så här globenområdet och sånt. Och det är inte så jävla sexigt i globenområdet heller liksom. att hitta den här samlingsplatsen. Det börjar sörja lite om gamla stan nu. Men tror det, det, det måste vi jobba upp lite bättre tycker jag tycka, Djurgårdarna, tillsammans. Jag vet att många har ambitioner eh, men det är ingen som riktigt tar tag i det. Men det har sörat ganska mycket om gamla stan vilket jag tror har varit ett kanonområde och apropå Bayerns mars där i lördags var jag ute på min första löprunda på tre och ett halvt år löpte rakt in i marschen <laughs> bra timing, kom på ja. just det är nog ja. fotboll idag ja. faktiskt. <laughs> faktiskt.
2: Faktiskt. faktiskt, faktiskt, körde du amerikansk fotbollutrustning och bara flöjde <laughs> absolut, rakt igenom, ja. Ja, det
4: är bra. sen upp på bondegatan det är bra, eh, hörru kör hårt ikväll då Tackar vi för. Det ska ja. bli trevligt. Kul med allsens premiär. Ni fick uppleva det i helgen. Ja, det jag var får uppleva kul. det om 3-4 timmar.
2: Ja. Ja. Eh, vi är tillbaka igen på onsdag. Då får vi se hur det gick för er. Och så får vi se vilka gäster vi har i studion. Då. Förhoppningsvis namnstarkt, August. Det är upp till dig att leverera lite. Här ja,
3: här, vi jobbar. Nej, vi ska inte sitta och lova någonting. Eh, lyssna eh, och tack till alla ni som lyssnar och sprider och mm. gör kärlek och så
2: Jättefint och glöm inte att följa oss på Instagram och Twitter och precis överallt. Podden hör ni på Spotify och överallt annars där ni lyssnar på era poddar. Vi är tillbaka onsdag 14:00 live på YouTube och Twitch. Ciao!